1: صاحب کے آفیشل چینل مفتی تارک مسئوط سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد الللهہ ہ احمد ہو وہ ہو وہ او فروہؤو بہی وہ توقللو والی ونا عوضو بال الل ہی میں شروعوری فسیہ و من, شرور ومن من فلا مضللہہ م ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا, كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ معارش کی یہ ابتدائی آیات ہیں پچھلے ہفتے بھی انہی آیات پر درس ہوا تھا پچھلے ہفتے جو مضمون چل رہا تھا ان آیات سے متعلق میں اسی کو آج لے کے آگے چلوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی اچھا 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 اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ توفیق قطا فرمائے انہوں نے میرے کان میں کہا ہے کہ میں نے کہا تھا وسیعت کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ بیان میں ویسے تو کان میں اتنی زور سے بولا ہے کہ سب کے کان میں بات پہنچ گئی ہے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ مضمون ایسے ہیں قرآن مجید کے جو اللہ نے بار بار ریپیٹ کیے ہیں اور ان مضامین کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں لیکن اللہ ان مضامین کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں وہ مضامین کیا ہیں بھائی کسی نے بنایا ہے ہم آٹومیٹیکلی بنیں نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس بات کی بڑی ویلیو ہے ہم تو اس کو ایک نظریے کے طور پہ لیتے ہیں بھائی کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ اس طرح سے کائنات بنی ہے کچھ کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں جی کوئی گاڈ ہے بہت ہلکا لے کے کہ دو رائے ہیں رائے کے اختلاف ہوتا ہے کچھ سائنسدان کہتے ہیں بنی ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں جی نہیں بنی سوری uh, بنایا نہیں ہے آٹومیٹکلی بنی ہیں کچھ کہتے ہیں بنایا ہے اللہ کی نظر میں اس یہ اتنا ہلکا ٹاپک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایکچولی میری یہ تھیوری ہے ایکچولی میرے نظر لوگ کہتے ہیں نا براڈ مائنڈیڈ لوگ براڈ مائنڈیڈ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے ان کو آگے بتاؤ نا تمہاری بیگم کے فلا سے تعلقات چل رہے ہیں کہ ایکچولی انسان کو چاہیے کہ ٹریننگ کرے اپنی وائف کو سمجھائے سمجھ رہے ہیں ان کی نظر میں کوئی مسئلہ بڑا ہے ہی نہیں ان کی نظر میں بڑا مسئلہ ہے کہ پیسے روکھڑا ہے یا نہیں جو غریب آدمی ہیں وہ ناکام ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیا ہے بھائی کامیاب ایک بیوی بی بھاگے گی دوسری آ جائے گی اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے تو کچھ مسائل غریبوں کے ساتھ ہیں تو شکر کرو اللہ نے زیادہ مالدار نہیں بنایا تھوڑا سا غریب رکھا ہے ہم سب کو غریب ملک میں پیدا کیا اس کی وجہ سے تھوڑے سے غیرت کے مسائل ہمارے ساتھ ابھی الحمدللہ باقی ہیں ورنہ انگریز بن جاتے انگریزوں میں ہوا کیا ہے پیٹ بھر گئے ان کے مسائل ہی ختم ہو گئے سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے علاج فری ہے تو غیرت غیرت مارکیٹ سے کیا ہو گئی شارٹ ہو گئی اس سے بہتر ہم غریب ہیں تھوڑے سے ٹینشن تو لیتے ہیں نا بعض چیزوں کی تو اللہ کی نظر میں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کیا آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اللہ کی نظر میں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے پچھلے ہفتے بھی اسی پر بیان ہوا کہ میں ایک ہی ٹاپک پر بار بار ہوتا رہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ میں جب سورت شروع کرتا ہوں نا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے مضمون تو دماغ میں بیٹھے نا اس کے بعد آگے سورت سمجھ میں آئے گی کیونکہ اللہ بھی انہی مسائل کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ ریپیٹ کریں بھائی اور اللہ نے بھی مختلف انداز سے ریپیٹ کیا ہے تو ہم بھی مختلف انداز سے ریپیٹ کریں گے انداز سیم ہوگا پھر, پھر انسان کو پھر انسان پریشان ہونا شروع ہوتا ہے بور ہونا شروع ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا نا جو مجھے نہیں مانتا اس کا انجام بہت بھیانک ہے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں ڈال دوں گا اس کو ہمیشہ کی آگ میں کیوں اس نے میری نشانیوں کا انکار کیا تو یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں اللہ کی نظر میں آپشنل نہیں ہے انسانوں کی نظر میں ہے کیونکہ انسانوں کے یہ مسائل ہی نہیں ہے انسانوں کے مسائل تو پیسہ ہے پیسہ آ جائے عیاشی آ جائے پیٹ بھر جائے بس یہ مسئلہ ہے اللہ کہتے ہیں میں نے جس ٹاسک کے لیے جس ہدف کو دے کے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے ہٹو گے تو پھر دیکھیں یہ جو سرات مستقیم ہے نا جو جہنم کے اوپر پل ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ وہی سراتے مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے اسی کو اللہ قیامت کے دن ایک شکل دے دے گا جو دنیا میں جیسے چلا ہوگا وہاں بھی ویسے ہی چلے گا اس کے اوپر وہاں بھی ویسے ہی چلے گا اس کے اوپر دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا دوسرا مسئلہ سب سے بڑا اللہ جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہے بنانے والا کیا ہے ایک ہے اور عبادت اور غلامی کے لائق صرف اور صرف وہی ہے یہاں بھی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ کچھ لوگ تو اللہ کے سوا چیزوں کو پوجنا قبروں سے مانگنا قبروں کو سردے کرنا بتوں کو پوجنا اور عیسائی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا مختلف طریقوں سے سوسائٹی میں شرک ہے میری چند دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہے آپ کو خلافت مل گئی اجازت بیت مل گئی میں نے کہا میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے تو کہنے لگے کہ یہ جو شیخ ہوتا ہے نا اس کو مرید کے بارے میں پتہ ہوتا ہے سب کچھ جو پیر و مرشد ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے اللہ نے کچھ ان کو کچھ ایک الگ سے کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے تو کچھ چیزیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ کتنا پہنچا ہوا ہے اس بیس پہ خلافت دیتے ہیں یہ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی کوئی بھی بزرگ جو ہے نا جو اجازت بیت یا خلافت یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے خوب سمجھ لو کسی کا علم بھی اللہ کی طرح کامل بولو نہیں ہے ہوتا ہے جو اصل میں ہوتا ہے آج کل تو جاہر پیر مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں نا اصل میں خلافت کا تصور کیا ہے کیونکہ یہ بھی مریدوں میں اپنے پیر کے متعلق نا ایک نوعیت کا شرک ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں دیکھو ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دو قسم کی بیت لیا کرتے صحابہ دو قسم کی بیت کیا کرتے تھے ایک بیعت ہوتی تھی جہاد پر جو کمانڈر سے ہوتی ہے جو امیر سے ہوتی ہے کہ ہم لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ بیعت بھی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی ہے جیسے بیت رضوان جو صلیحد ابیہ کے موقع پہ نہیں بیعت ہوئی تھی تو یہ بیعت کس پر تھی کہ اے نبی ہم لڑیں گے مشرقین سے اور ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور عثمان کے خون کا بدلہ جب تک ہم نہ لے لیں ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ بیعت منسوخ ہو گئی یا سنت ہے اس کے بعد بھی سنت ہے جو بھی کمانڈر ہوگا اس کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہو سکتے ہیں یا زبانی قول و اقرار کرنا یہ بھی بیعت ہے آج جب بھی کوئی آرمی میں جاتا ہے فوج میں جاتا ہے یا کسی ملک کی نیشنلٹی میں لیتا ہے اس سے یہ معاہدہ کروایا جاتا ہے کہ آپ کنٹری کے ساتھ وفا کریں گے آپ امریکہ کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں تو وہاں بھی یہ آپ سے اوتھ لینا کہتے ہیں نا بھی بی ایک قسم کی معاہدہ ہے ایگریمنٹ ہے بھائی ہم کنٹری کے خلاف نہیں چلیں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے یو کے کی نیشنلٹی جب آپ لیتے ہیں تو وہاں بھی وہ آپ سے حلف اٹھواتے ہیں جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو اس سے حلف اٹھوایا جاتا ہے تو یہ قدیم یہ, یہ کہاں سے چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جہاد پر بیعت لیا کرتے تھے پھر یہ بیت چلی ہے خلیفہ جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے ہاتھ پہ لوگ بیت کرتے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کی بیت جو لی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر سے کے ہاتھ پہ لوگوں نے کی بیت ایسا ہی ہے نا بھئی ہم آپ کو امیر مانتے ہیں ہاتھ بڑھائیے بیعت ہونا شروع ہو گئے بیعت کا مطلب کیا ہے اب حکومت کس کی ہے آپ کی آپ جو آڈر دیں گے ہم اس کو پورا کریں گے آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے یہ بیت کہلاتی ہے خلافت کی بیت خلافت سے مراد حکومت والی خلافت سمجھتے ہو نہیں سمجھتے کہ ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے انتظامی امور میں آپ کی ہم اطاعت کریں گے نبی نے ایک دوسری بیت بھی لی ہے وہ تھی روحانیت کی بیت وہ بیت کیا تھی صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے ہم یہ ہم آپ سے آپ کے ہاتھ پہ بیت کرتے ہیں ہم شرک سے بچیں گے گناہوں سے بچیں گے یہ خلافت کی بیت نہیں ہے یہ اعمال کی بیت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا وہ منصب کیا ہودی بات فل امی ہین اور رسول اللہ نے انہی لوگوں میں ایک انہی میں سے رسول بھیجا یو الم اس رسول کا کام کیا ہے لوگوں کو قرآن سکھانا اس سے پتہ چلا قرآن اقبل طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن حالانکہ عربی میں تھا اور نبی بھی صحابہ بھی عربی جانتے تھے انہی کی زبان میں نازل ہوا لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یتلو آیاتی ہی نبی ان کو قرآن پڑھ کے بھی سکھائیں گے سوری پڑھ کے بھی سنائیں گے لیکن یہ پڑھ کے سنانا کافی نہیں ہوگا بلکہ یو الم نبی ان کو سکھائیں گے بھی یہاں سے وہ مسئلہ تو حل ہو گیا لوگ کہتے ہیں میں خود قرآن سمجھتا ہوں مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے ارے بھائی صحابہ خود نہیں سمجھ سکتے تھے ان کو تو نبی نے سمجھایا ہے تو تم کیسے خود سے سمجھ سکتے ہو نبی نے صحابہ کو سمجھایا صحابہ نے تابعین کو سمجھایا تابعین نے تب تابعین کو سمجھایا تبہ تابعین نے اپنے شاگردوں کو تو کنٹینیو یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ آج تک چلا رہا ہے اگر کوئی کہتا ہے تفسیر میں میرا کوئی استاذ نہیں ہے تو اس کی تفسیر معتبر نہیں ہے ہاں اسی سلسلے میں دو نمبر لوگ بھی آتے رہے اور ایک نمبر بھی آتے رہے تو دو نمبروں سے بچ کے ایک نمبر کو جنہوں نے فالو کرتے رہے وہ صحیح تفسیر ہے ان کے پاس جنہوں نے دو نمبروں کو فالو کیا وہ بھی گمراہ ہوئے اور جنہوں نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا کہا کہ ہم خود سمجھیں گے وہ بھی گمراہ ہو گئے میں ایک مثال دیتا ہوں نا ڈاکٹر کی آپ نے علاج خود سے کرنا شروع کیا تو بھی برباد غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بھی برباد صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر کیا ہوگے کامیاب ہو گئے تو جو نبی کے سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا نا اور وہ کہے گا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے یا استاذ تو ہے لیکن اس استاذ کا کوئی استاز نہیں ہے یا استاز کا استاذ تو ہے آگے استاز نہیں ہے کہیں بھی یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا تو سمجھو کہ گمراہی شروع یہ معتبر علم نہیں ہے معتبر علموں جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے تو یہ ہے یہ میں بہت اہم ٹاپک آج بیان کر رہا ہوں اس کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے یو الكتاب و کتاب نبی کا کام یتلو علیہم آیات ہی تلاوت کر کے سنانا پھر وہ تلاوت جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے اگے وہی تجوید وہی تلاوت تابعین کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی آپ کو پتہ ہے قران جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ بھی اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جو لکھتے ہیں اخپل طریقے سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں اخپل سمجھتے ہو اب پشتوں میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے کہتے ہیں اخبل زما پشتو والے بولتے ہیں زما اخبل اسٹائل اورورا ورورا انڈس کرولا استا ورورا کوئٹہ میں مشہور تھا انڈس کرولا ہے اگر وہ کہہ نہیں ہے کسی کام انڈس کرولا کوئٹہ میں بڑی مشہور گاڑی تھی تو اب میری بات سمجھو یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا عرب اپنے طور پہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں کسی سعودی کو دیکھا اپنے عالم کو کہ میں چونکہ میری مدر لینگویج عربی ہے لہذا مجھے قرآن تجوید تفسیر کی بات نہیں پہلا مرحلہ کیا ہے پڑھنا خود سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کا کوئی قاری استاذ ہوگا اس استاذ کا کوئی استاز سات مشہور قاری ہیں جن سے متواتر قراتیں ہیں ہم جو قرات پڑھتے ہیں روایت آسم یہ حفظ جو بڑے قاری تھے کوفہ کے جو عاصم سے روایت کرتے ہیں یہ وہ والی قرآت ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کیسے پڑھا ہے قرآن کو آئت کو کیسے پڑھا ہے انہوں نے اس میں آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے اب جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی مجر ہا و مرسا ہا نارمل تو پڑھنا چاہیے قائدے کے تحت بسم اللہ ہی رے تو نہیں ہے نا کوئی لذربی میں لیکن چونکہ قاری نے جو نبی سے سنا تو مجری کے بجائے مجرے پڑھا ہے تو اسی قاری نے آگے نقل کیا مجرے اور وہ ہی آج تک چلا آ رہا ہے پھر نبی نے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا و لدا یقشا و نہاری ادا تجرلہ و ما خلق زکرا ولسا بھی ہے و زکری و ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے الحمد للہ یورب العالمین الرحمن الرحیم مالی کی یوم دین بھی پڑھا اور ملک کی یوم دین بھی پڑھا تو آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے کہ میں مالی کی یوم دین یا ملک بھائی آپ قاریوں سے سن کے آپ نے اگر اس ایک قاری کی قرآد پہ پڑھنا ہے تو ملکی یوم دین دوسرے قاری کی کرعات پہ پڑھنا ہے تو مالکی دونوں قاریوں نے الگ الگ روایت کیا نبی سے لیکن دونوں نے سنا ہے تو دونوں کا معتبر ہے وما ہوا بی بی زنین ہے نا تیسرے بارے میں تو اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے وما ہوا بی زنین ملا کے پڑھا جاتا ہے اور کتابت میں بھی ایسا ہی ہے نبی نے جیسے لکھوا دیا قرآن اپنی نگاہوں کے سامنے تو جس طرح کاتب وہی نے لکھ دیا اب اس لکھے ہوئے کو بھی آپ اخپل طریقے سے نہیں لکھ سکتے اس کی مثال جیسے الا کا لفظ ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام سینا بسینا چلا ہے اسلام میں بابے بیچ میں آئیں گے بابا لیس اسلام ہو ہی نہیں سکتا ہاں کچھ اچھے بابے آئیں گے کچھ برے بابے آئیں گے تو بالکل بابا لیس نہیں ہو سکتے سند متصل کے ساتھ بابا چاہیے آپ کو آپ کا بابا کون اس کا بابا کون اس کا بابا کون اس کا بابا کون یہ سند متصل کے ساتھ متصل سمجھتے ہو سو سال میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے سلسلہ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ جو کا لفظ ہے آپ نے دیکھا ہوگا الف کے بعد واو لکھا ہوتا ہے الاکا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور لام پہ کھڑا زبر ہوتا ہے لام کے بعد الف بولو نہیں ہوتا حالانکہ جو پروناسن ہے اس میں تو الف کے بعد واؤ پڑھا ہی نہیں جا رہا آپ نے کہا پڑھا تو جا نہیں رہا ہے تو خام خام پین کی سیاہی ضائع ہو رہی ہے الف کے اوپر پیش ڈال دوں واؤ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا اس کی اجازت ہوگی آپ کو قطن نہیں آپ ویسے عربی میں کوئی خط لکھ رہے ہو تو وہ واؤ نہ لکھو آپ قرآن لکھ رہے ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا کیوں کاتب وہی سے جو کتابت منقول ہے جو ریٹن فارم میں قرآن آیا ہے ریٹن فارم میں اسی طرح آیا ہے اس میں آپ کو چینجنگ کی اجازت نہیں ہے تیس میں پارے میں ہے نا اقرا بسمدی خلق اس میں آخری آج سے پہلے کیا ہے لم انت لنس فم بن ہے کہ نہیں اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا لنس اس کا مطلب ہے ہم اس کو پیشانی سے پکڑیں گے جو عربی گرامر میرے لیکچر جنہوں نے تفسیر کے سنے ہیں ان کو یہ سمجھنے میں مزہ آئے گا لنس یہ لام تاکید کے لیے نصفان کا معنی پکڑیں گے ہم بن ناسیہ پیشانی سے اللہ نافرمان کو دھمکی دینا ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اب نسفان میں اصل میں ہونا چاہیے آئین زبر ان کیا ہونا چاہیے بولتا کیوں نہیں این نون زبران ہونا چاہیے قائدے اور ضابطے کی روح سے ایسا ہونا چاہیے جیسے میں کہتا ہوں لنزری بن میں ضرور بھی ضرور ماروں گا تو لنظری بن کے بعد باقی بعد الف کبھی بھی نہیں آتا ہمیشہ کیا آتا ہے الف آئے گا اسم میں ناؤن میں سینٹنس اور فیل میں نہیں آتا لنس فان تو سینٹنس ہے نا میں پکڑوں گا آئی ول ڈو میں یہ کام کروں گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے یہ تو سینٹنس ہے تو سینٹنس میں الف نہیں آتا جس کو ہم دو زبر کہتے ہیں جیسے کتاب لکھوں گا نا میں کتاب کتابن میں کیا لکھوں گا با کے بعد الف ڈال دوں گا با نون زبر بن نہیں لکھوں گا لیکن جو فیل ہے نا سینٹنس اس میں الف نہیں ہوتا یعنی یہ نون نا قاعدہ لکھا جاتا ہے لیکن کمال کی بات یہ کہ پورے قرآن میں اس جگہ یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے, ہے یہ فیل لیکن لنسفان میں آئین کے بعد نون کے بجائے کیا ہے الف اب کسی بھی عربی دان سے پوچھیں جس کو عربی گرامر آتی ہے عربی رسم الخط وہ کہے گا رسم الخط کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے یہ غلط ہے لیکن کوئی اس غلط کو صحیح کر سکتا ہے کیوں یہ غلط ہی صحیح ہے صحیح ہے نا وجہ کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کاتب وہی سے کہا لکھو تو لنسف فن کیونکہ الف کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور نون کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے تو کاتب وہی نے اس کا خیال نہیں کیا انہوں نے دیکھا کہ جو آواز آ رہی ہے نا جو, جو سننے میں آ رہا ہے سننے میں وہی آ رہا ہے جو عین دو زبر ان والا آواز ہوتی ہے تو انہوں نے الف لگا دیا آگے سے یہ اللہ نے کروایا کاتب وہی سے کیوں کروایا تاکہ پتہ چل جائے کہ جو نبی کے وقت میں ہو گیا نا نون کے بجائے الف ڈل گیا قیامت تک اس الف کو کوئی گریمر کے قاعدہ استعمال کر کے چینج نہیں کر سکا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے ایسی خاندانی حفاظت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے کہ کتابت کی بھی حفاظت کی اللہ نے یہ جو ہم کہتے ہیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے نہیں لکھی بھی نا بسم اللہ اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں جنگ و جدال ہے اس میں جہاد ہے اس میں یہ ہے یہ سب حکمتیں ہیں اصل وجہ یہ نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال نازل ہوئی اس کے بعد سورہ توبہ نبی نے حکم دیا کہ سورہ انفال کے بعد رکھو صحابی کو حکم دیا تو صحابی کہتے ہیں صحابی کنفیوز تھے کہ یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یہ الگ صورت ہے صحابی اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں تھا تو انہوں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی کہ بھائی اگر الگ صورت ہوگی تو لکھ دوں گا الگ صورت نہیں ہے تو اسی کا حصہ ہے بس وہ نہیں لکھی تو آج تک بولو نہیں کسی کی ہمت نہیں کہ بھائی یہ تو الگ صورت ہے اب تو لکھ دو نہ جو مرتب ہو گیا اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی اصل وجہ یہ ہے سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ آنے کی وہ تو ہم پھر بعد میں حکمتیں بیان کرتے ہیں ایکچولی وہ ایسا ہوا تھا اس میں چونکہ جنگ ہے وہ ایکچولی ہوا یہ تھا اصل میں ٹھیک ہے نا صا صحابی کنفیوز تھے کہ یہ نئی سورت ہے یا وہی والی سورت کا حصہ ہے تو کنفیوژن میں انہوں نے نہیں لکھی اب نہیں لکھی تو جیسے بک رتوں فرقان میں کہ مشرقین کہتے تھے کہ یہ ان کے سامنے لکھ کے ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں قرآن جو ہے نا نبی کے سامنے لکھا جاتا تھا نا جب نازل ہوتا تھا تو نبی تو لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے جب نازل ہوتا کاتب بھائی لکھتے پھر ہم کہتے ہیں نا املا کرانا یاد ہے بچپن میں سکولوں میں اب تو سارے ٹرمز ہی چینج ہو گئی ہیں اب تو املا کراتے بھی نہیں اب تو اس کیلے کے رنگ بھرنے اور سیب کے رنگ بھرنے کے علاوہ بچوں کا ایسا برباد ہو رہے ہیں نا بچے سکولوں بچوں کو سکول سے نکال کے گھر میں پڑھاؤ کامیاب ہو میرے بھانجے کی شادی ہوئی ہے نا ابھی اکیس سال میں ہو نہیں تو اٹھارہ سال میں تھی تین سال لڑکی والوں کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے وہ آج مجھے کوئی کہہ رہا ہے یار آپ لوگ اتنی کم عمری میں اکیس سال میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہو کیا کر رہے ہو میں نے کہا بہت لیٹ ہو رہی ہے میں توبہ استغفار کر رہا ہوں اس پر. جس کی بیچارے کی اٹھارہ میں ہونی چاہیے تھی دو دانت کا ہو گیا تھا اٹھارہ میں وہ ہم اللہ پہ اس معاملے میں توقل کرنے والے اللہ اللہ توفیق دیتا ہے ہمیں توقل کی یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں بچہ اتنا کمائے گا یہ اللہ ہم کا شکر ہے اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا تبھی اللہ نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں ہمیں اولادیں بھی دی ہیں پوتے بھی دیے نواسے بھی دیے پوتے تو ابھی میرے نہیں ہوئے نواسے ہو گئے نواسی ہو گئی ہے پوتے بھی ابھی بچے میرے وہ ہے نا وہ چھوٹا ہے نا کیا کریں وہ بڑی نہیں رہا وہ بڑا ہی نہیں ہو رہا گیارہ سال کا ہوا تو اس کو کس طرح سے میں اٹھارہ پہ لے کے جاؤں تو اللہ پہ اعتماد کرو شادی بیاہ کے معاملے میں بچوں کے معاملے میں اللہ خوشیاں دے گا چہروں پہ رونق دے گا سمجھتے ہو اور اس معاملے میں یہ کام دنیا میں لوگوں کے تانے سنے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اپنی بچی کی شادی کرو گے تو سلواتیں سننے کو ملیں گی ابھی بچی اتنی بالی ہوئی تھی شادی کرتی بیٹے کی کرو گے لوگ تانے دیں گے اپنی کرو گے تو تانے ملیں گے لیکن کسی کی مت سنو دے دن آدھن کرتے جاؤ اور یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا تیس کروڑ آبادی ہو جائے گی چالیس کروڑ بھی ہو جائے نہ پاکستان میں نہ اسپیس کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے یہ جو پاکستان بچا ہوا ہے آبادی کی وجہ سے بچا ہوا ہے یہ اتنے لوگ ہمارے بیرون ملک جا کے ڈالر بھیج رہے ہیں یہ آبادی ہوتی تو مر چکے ہوتے ہو آبادی ہوگی تو کھانے کو کچھ تھوڑا سا گا ابھی یہ میرے جو اتنے بچے ماشاء اللہ, اللہ بڑے بھی تو ہوں گے کیا خیال ہے اتنے رہیں گے پھر مسئلہ ہے کہ کھلایا جا رہے ہو کما رہے نہیں ہو تو یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹائیں گے نا یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹاتے چلے جائیں گے تو یہ فیملی پلاننگ والے یہ بتاتے ہیں کہ بچہ کھاتا ہے یہ نہیں بتاتے کہ دو ہاتھ اور دو ٹانگے لے کے پیدا ہوتا ہے کمانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس میں تو پاکستان میں اسپیس کی ایک بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا پوری آبادی بڑے آرام سے بلوچستان میں آ سکتی یہ ایک ڈاکٹر صاحب بیان کر وہ 30 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے 40 کروڑ کی تو لوگ دیکھو اور اس میں کروڑ کروڑ کی آبادی او بھائی سپیس کتنی ہے پاکستان نقشے میں نہ دیکھا کرو نقشے میں تو اتنا سا ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار اتنا سا نقشے میں 30 کروڑ کہاں کھپائیں گے اب جب چل کے دیکھو گے پتہ چلے گا بھائی اتنا سا نہیں ہے یہاں سے حیدرآباد جاؤ خالی حیدرآباد تک کی زمین خالی برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا گے نا تو حیدر آباد تک بھی بڑھنے والا نہیں ہے اتنی یہ پاگل ہیں یہ, بے, یہ ان کے نظریات سے ڈسے ہوئے لوگ ہیں ان کی جب غلام قوم ہوتی ہے نا تو وہ غلاموں کی طرح سوچتی ہے اس کی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی ہم شکر ہے اسلام کو فالو کرتے ہیں عملی طور پر جتنا ہم چا, کوشش کرتے ہیں میں نہیں دعویٰ کر رہا کوئی فیصد کوشش تو فیصد ہی کی ہوتی ہے نا تو نظریات تو ٹھیک ہے نا ہمارے اس لیے اللہ نے ہمیں عذابوں سے بچائے تو اللہ تو ہے ہی نہیں ان کی ڈکشنری میں سب کچھ ہے بیچاروں کے پاس خوشی نہیں ہے کیونکہ ہر وقت جیب 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 پیسہ جیب پیسہ بچہ پیدا ہو گیا تو ایکچولی ایکچولی کر کے اسکولوں کی فیسیں فلانا فیسیں ڈمکانی فیسیں اور میں دو دو بچے والوں کی عذاب اور ٹینشنیں دیکھ رہا ہوں اتنے مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھا کے کہتے ہیں یار ہم نے لاکھوں روپئے خرچ کر کے اپنا باغی بنا دیا ان کو تو پیسے یا پڑھاؤ نہیں یا ٹماٹر بیچے گا ختم کوئی مسئلہ نہیں ہے مرے گا وہ بھی جو کروڑوں روپے کماتا ہے مرے گا وہ بھی جو ٹماٹر بیچتا ہے آج ایک بے آیا کرنے کو کچھ کام ہی نہیں ہے میں نے کہا میں بہترین کام آپ کا میں بے روزگاری کرنے کو کچھ نہیں ہے یہ ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی تو میرے پاس آیا نا ریڈی دلاتا ہوں ٹماٹر لگا اس پہ موت آ رہی ہے پہنچنا کہاں چاہتے ہیں امیزون کے ذریعے ایک دم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک بندہ پہنچ گیا اور اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا ٹھیک ہے نا سٹھی ہے وہ تم بھی وہاں پہنچو گے شکر کرو نہیں پہنچے وہاں پہ ورنہ اسی جیسے ہو جاؤ گے سو دفعہ پناہ مانگا کرو اللہ اس جیسا نہ بنا دینا مجھے دیکھے نہیں ہر دوسرے بیان میں لگتا ہے دماغی کیا ہے مچھلی دکھا رہا ہے یہ مچھلی دیکھو یہ میری دال دیکھو میں کھا رہا ہوں غریب ہو یہ اس کی علامت انزائٹی کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں پتا ہے آپ کو نارمل آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تو اللہ پہ کیا کرو میرے بھائی توقل کرو خوش گے اس سے اور دنیا بھی مسافر خانہ ہے کل ایک بندہ آیا میرے پاس کہ پانچ مہینے کا حمل ہے بچہ معذور ہے ڈاکٹروں نے کہا ہے, گرا دو اس کو تو بچہ معذور ہے ساری زندگی میں نے کہا معذور بچہ پیدا ہو تو ٹینشن سے بچنے کے لیے قتل کر دو گے اس کو ہے بھائی کوئی نابینا ہے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہیں آپ کہو کہ ساری زندگی بےچارا کیسے سروائو کرے گا تو اڑا دو اس کو یہ جائز ہے تو ایسے ہی جب چار مہینے کا بچہ ہو گیا پورے آزاب بن گئے وہ تو انسانی جان ہے اب تو جو ہے صبر کرو بھائی رہے پوری زندگی کیسے گزرے گی میں نے کہا زندگی قارون کی بھی گزر گئی فرون کی بھی گزر گئی اور موسا کی بھی گزر گئی حضرت موسا کی ٹینشنوں میں گزری فرون کی عیاشیوں میں گزری تو دونوں کائیں ایک آگ میں اور ایک ایک قرآن میں ذکر ہے وہ جنت کے باغوں میں کیسے اللہ نے موسا کو ذکر کیا نا قرآن میں تو میں نے کہا بھائی جو پیدا پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ صحت مند بچہ دے بعض دفعہ ایسی رپورٹیں ہوتی ہے معذور ہے لیکن صحت مند بچہ پیدا ہو جاتا ہے دل سے دعا ہے لیکن جو بھی ہو اللہ کی تقدیر سمجھ کے راضی رہو اس پہ یہی یہ تمہاری یہی آزمائش ہے ہو سکتا ہے اللہ اسی پہ بخشے تمہیں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس پہ تو چار مہینے کے بعد بچہ نہیں گرا سکتے سمجھ رہے ہو اچھا خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یتلو علیہم آیاتی نبی نے جیسے پڑھ کے سنایا آپ کو اس میں اپنی طرف سے چینجنگ کی اجازت نہیں ہے اب کو کہ میں نے خود سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے خود سے کوئی بولو نہیں سیکھ سک کیونکہ ایک خاص طرح سے ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا جو نبی کا انداز تھا اسی طرح یوالم وم قرآن کہتا ہے سکھائیں گے بھی قرآن نبی سکھائیں گے بھی کون یعنی اس کا مفہوم بھی نبی بتائیں گے تیسرے نمبر پہ یو الكتاب والحکمہ حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے جن کو حدیث کہا جاتا ہے وہ بھی پڑھائیں گے نہیں بلکہ سکھائیں گے سکھانا الگ ہے پڑھانا پڑھانے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے حدیث کی کتاب پکڑا دی پڑھتے رہو بیٹھ کے سکھانا یہ نہیں ہوتا سکھانا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا سکھانا یو کے الفاظ ہیں تعلیم تعلیم وہ تعلیم الگ چیز ہے تبھی کبھی ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا کیونکہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ایک بات کی ایکسپلینیشن آگے آ رہی ہے اس کی ایکسپلینیشن ادھر آ رہی ہے تبھی ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر حدیث کا مطلب بیان کیا جاتا ہے کبھی بھی ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے آج بہت سے اسکالر حدیث کا ریفرنس دیا لوگ کہہ رہے بھائی یہ تو حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں ان کو ملا کے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ جو قتل کرے گا ہمیشہ جہنم میں جلے گا لیکن اہل سنت وال میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ قاتل اگر مسلمان ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ بلکہ ایک دن گناہ کی سزا کھانے کے بعد نکل آئے گا حالانکہ قرآن کے الفاظ ایسے نہیں ہیں وجہ کیا ہے قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کی تشریح ہے تو اس طرح حدیثوں میں بھی ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ چند چیزیں دیکھ کے فتوا دینا شروع کر دینا یہ جہالت کی بات ہے اور غیر مسلم بھی بہت سارے ایک حدیث دیکھ کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں دیکھو نبی نے یہ فرمایا میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں حضرت ابو ذر نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ کہ اگر مسلمان کوئی ذنا کرے اور چوری کرے تو کیا ہوگا نبی نے فرمایا مسلمان جنت میں جائے گا ابو ذر نے فرمایا وہ ان زنا و ان سرخ زنا کرے چوری کرے پھر بھی آپ نے فرمایا وہ ان زنا وہ ان سرخ زنا کرے گا چوری کرے گا پھر بھی کہاں جائے گا جنت میں متفق نلیہ حدیث ہے پھر حضرت ابودھر نے پوچھا وہ انزنا و انسرخ اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے آپ نے پھر فرمایا وہ زنا, زنا کرے چوری کرے جائے گا کہاں جنت میں پھر حضرت ابودھر نے فرمایا یارسول اللہ و انزنا و انسرخ وہ حیران ہو رہے ہیں نا اتنے بڑے بڑے گنا کرے کہ بھی کہاں جا رہے ہیں جنت میں جا رہے بھائی پھر انہوں نے فرمایا یار رسول اللہ و ان انزنا ان سرک اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے آپ نے تیسری دفعہ اور سختی سے فرمایا فرمایا ان زنا و و ان سرک وغیر اگر چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا اگرچہ ابو زر کی ناک خا کالودہ ہو جائے ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے یعنی وہ رسوا ہو جائے اس کو اچھا نہیں لگ رہا جنت میں جانا اس کا مگر جائے گا کہاں جنت میں جائے گا اب ایک ایتھیس نے یہ حدیث لے کے اسلام پہ اعتراض کیا دیکھو یہ ہے اسلام جو لوگوں کو زنا سکھا رہا ہے جو لوگوں کو چوریاں سکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بس مسلمان ہو جاؤ ڈائریکٹ کہاں جانا ہے جنت میں تو یہ ظلم اور زیادتی ہے کسی کی ایک بات کو لے کے اس پہ فورن فیصلہ کر دینا سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے جو علماء کی کتابوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے جو لوگ کتابوں میں کیڑے نکالتے ہیں نا یہ, یہ یہ وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کی ساری زندگی قبر پرستی کے خلاف گزری ہے ان کو قبر پرست کہا جا رہا ہے جن کی ساری زندگی توحید کے پرچار پہ پر گزری توحید کے پرچار ان کی دو تین عبارتیں لے کے ان کو مشق قرار دیا جا رہا ہے تو یہی یہ کام ہے جو ملحد لوگ کرتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہے بھائی سامنے ابو ابو ذر تھے اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا نا کہ زنا اور چوری کی اجازت مل رہی ہے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے صوفی قسم کے صحابی تھے وہ تو گناہ سے آخری دم تک اتنا دور رہے ہیں نبی کو پتا تھا کہ یہ کبھی بھی زنا اور چوری کی جررت نہیں کریں گے حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن دیگر حدیثیں اسلام میں زنا کی اجازت ہوتی تو زنا کی جتنی سخت سزا اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں ہے شادی شدہ زنا کرے رجم کرنے کا حکم پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو کمارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے سورے نور میں کیا ہے کوڑے مارو سو کوڑے اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے مہراج میں دیکھا کہ کچھ ننگے مرد برہنا مرد برہنہ عورتیں آگ میں جل رہی ہیں جب شعلے اوپر جاتے ہیں نا تو یہ بھی اوپر آتے ہیں تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرمایا آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور ذنا کرنے والی عورتیں تو مسلمان زنا کرنے والے ہیں جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے فلزالی کا یلقا آسام قرآن کہتا ہے جو ذنا کرے گا اور چوری کرے گا جو زنا کرے گا اپنے اپنے جرم کی سزا بہت بڑے جرم کی سزا ملے گی اس کو قیامت کے دن اس سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ اس کو کبھی بھی جنت میں نہیں جانا چاہیے تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ سزا کھانے کے بعد ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں جائے گا اگرچہ جی حدیث میں اس کا سرحتن ذکر نہیں ہے لیکن نبی کو معلوم ہے کہ سامنے والے بھی میری بات کا مطلب سمجھتے ہیں تبھی تو اس بات کے بعد حضرت ابوذہ نے پھر بھی کبھی نہ کیا نہ چوری کی ان کو یہ شکال ہو رہا ہے کہ کبھی بھی نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے نا اتنا بڑا مجرم ہے تو نبی بتا رہے ہیں کہ اگر زنا اور چوری ہے یہ جرم ہے تو ایمان کی نیکی بھی تو ہے نا دنیا میں کتنے لوگ خدا کے منکر ہیں کتنے توحید کے ہیں کتنے رسالت کے ہیں تو ایمان والا اگر برائیاں لے کے جا رہا ہے تو کلمہ بھی تو لے کے جا رہا ہے نا یہ کلمہ کوئی ہلکی چیز ہے یہ کمال کی بات ہے کہ چوری کو تو وزن دے ہم اور کلمے کی نیکی کو نیکی کا وزن نہ دیں اس کا مطلب چوری کا وزن کلے کی نیکی سے بھی زیادہ ہے تو یہ تو کلمے کی ویلیو گر رہی ہے بات تو کلمہ سب سے کیا ہے میرے بھائی وزنی چیز ہے اللہ کو ماننا اس کی توحید ایمان بہت بڑی دولت ہے تو یہ گناہوں کی سزا ملے گی جہنم میں لیکن بل آخر ایمان کا پلڑا کیا ہو جائے گا بھاری یہ ایسی نیکی ہے جو اس کے گناہوں کو بلاخیر کھا جائے گی یہ مطلب نہیں ورنہ چوری اسلام میں اچھا عمل ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہوتا اتنی سخت سزا کسی اور مذہب میں ہے دیکھو جب انسان الٹا سوچتا ہے نا تو الٹا ہی سوچتا ہے اچھا سوچتا ہے تو اچھا سوچتا ہمارے ایک ریلیٹو تھے جب بھی میں چوری چور کا ہاتھ کاٹنے کا ذکر کرتا ہوں مجھے دو واقعات یاد آتے ہیں ایک افغانستان میں جب طالبان نے اعلان کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا پرانے وقتوں میں نا جب پہلی دفعہ پہلی جب حکومت تھی تو ہمارے اخباروں میں کارٹون آئے ہمارے سیاست سیاسی لی, لیڈر نے بیان دیا کہ ہم, ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے اگلے دن انہی کا ہاتھ کاٹ کے لوگوں نے لگایا تھا کہ اگر پاکستان میں چوروں کے ہاتھ کٹنا شروع ہو گئے تو کاٹنے والوں کے ہاتھ سب سے پہلے کٹنے کا خطرہ ہے اس لیے پاکستان میں یہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی تو دوسرا یہ کہ وہ ہمارے ایک ریلیٹیو ہے بڑے براڈ مائنڈ قسم کے ان کو بہت اشکال ہوتا تھا کہ یار یہ اسلام نے چور کا ہاتھ کیوں کاٹنے کو کوڑے وڑے لگا دیتے تھپڑ چھپڑ لگا دیتے اس کے جیل میں ڈال دیتے دس سال نہیں بیس سال جیل ڈال دو ہاتھ تو گیا بچارے چارے گا یار ٹھیک ہے نا ان کو بڑا اشکال ہوتا تھا کہ اتنی سخت سزا کیوں ہے یہ کیا ہے منفی سوچ لیکن جب ان کو تھوڑا اسٹڈی کی اسلام کے اور بہت سارے حکام پڑے میں ان سے ملنے گیا انہوں نے کہا یار میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ میں اس کو نیگیٹو لے کے کیوں جا رہا ہوں یہ بھی تو سوچ سکتا ہوں کہ اسلام جرم سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی زمین پہ جرائم کو برداشت نہیں کرتا دیکھو دو منٹ میں نیگیٹو پازیٹو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کیا اس کو ہم پازیٹو بھی تو لے جا سکتے ہیں اسلام کہتا ہے بھائی جرم دیکھنا ہی نہیں زمین پہ رہنا ہی نہیں کانٹا سالے کا ہاتھ کم چوری کرنے کے قابل بچے ہی نہیں دوبارہ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکو کی سزا جتنی اسلام میں ہے اتنی دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہے. ہر سزا اسلام میں سخت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو بہت سی سزائیں نرم بھی ہیں چند کوڑے مار کے چھوڑ دو بس لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی سزا بہت ہی سخت ہے بہت زیادہ سخت سزا ہے ان کی ان میں ایک ڈکیتی ہے کہ آپ نے گن پوائنٹ پہ دن دہاڑے کسی کو لوٹا تو قرآن کیا کہتا ہے اس کو چوک پہ لٹکاؤ اور سولی دو اس کو جسا, گردن نہیں اڑائی جائے گی اس کی برچھا سینے پہ مار کے گھمایا جائے گا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکاؤ اسلام میں بند کمرے میں پھانسی کا کوئی تصور بولو نہیں ہے بند کمرے میں نہیں اسلام میں چوک پہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں ہوگا تاکہ مارکیٹ میں جو لوگ ہیں ان, ان کو عبرت حاصل ہو ان کو پتا ہو کہ یہ انجام ہونے والا ہے پھانسی گھاٹ میں جلات جانے اور وہ جس پہ گزر رہی ہے وہ جانے لوگوں کو تو لاش مل جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں جیسے سب کا للہ ہوتا ہے اس کا بھی اننا ہو گیا ہے. اس لیے اسلام میں چوک پہ جو ہوگا کیا ہوگا بھائی چوک پہ تو ڈاکو کی سزا کیا ہے بھائی ایک ہاتھ بایا پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو افغانستان میں ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے ڈاکو جو ہونا وہ لٹکا دیتے ہیں اس کو تو کیوں اتنی سخت سزا رکھی ہے اس لیے کہ ڈکیتی کوئی ہلکی چیز تھوڑی ہے بھائی سویڈن سے شادی شدہ جوڑا آیا تھا یہاں پہ جوان لڑکا اپنی وائف یگ وائف تھی بالکل نئی نئی شادی تھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کا پاکستانی تھے یو پی پہ ڈاکو نے عورت کے سامنے شوہر کو گولی مار دی تو دل نہیں چاہتا کہ اس کو چوک پہ لٹکنا چاہیے کیا ان کی زندگیوں میں کیا کیا رہ گیا بتاؤ یار بچی اپنے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہو لاش کو پوری زندگی کے لیے اسٹریس اور ڈپریشن میں چلے گی کہ نہیں ہر وقت یہ منظر یاد آئے گا ایک عورت اپنے جوان شوہر کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھے ان ڈاکوں کے ساتھ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ان کو پولیس پھر کورٹ اس کے بعد وہ تجربہ ہو جاتا ہے ان کو کہ اس دفعہ یہ غلطی نہیں کرنی تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں اللہ نے فرمایا تلو علیہم آیا ہی تلاوت کریں گے ویو اور سکھائیں گے وئی المحم الکتابل حکمہ اور حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے آگے بڑی اہمات جو جس پر میں نے بیان کرنا تھا وئیو زکی ہم اور ان کا تذکیہ بھی کریں گے تذکیہ زکاس سے نکلتا ہے پاکیزگی کو کہتے ہیں تزکیا کا مانا پاک کر دینا پاکی کن چیزوں سے ہوتی ہے پاکی سے کیا خیال ہے بھائی؟, بھائی آپ بیگم کو بولتے ہیں آج کل تو کوئی نہیں بولتا یعنی بولنا چاہیے کہ بیگم یہ کپڑے پاک کر دو واشنگ مشین میں یہی ہوتا ہے نا یا ماسی کو بولتے ہیں جو گھر میں کام کرنے آتی ہے یہ کیا کر دو بھائی پاک کر دو تو وہ کہے گی کہاں سے ناپاک ہے یہی کہے گی نا تاکہ میں اس جگہ دھو لوں ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا آپ کہتے ہیں بھائی یہ فرش پاک کر دو اگلا کہے گا بھائی ناپاکی کہاں ہے تو میں وہ جگہ ہٹا دیتا ہوں تو فرش کیا ہو جائے گا تو پاک کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز میں ناپاکی کو زائل کر دینا اٹ از کالڈ پاکی ایسا ہی ہے نا تو اللہ نے نبی کا منصب بتایا کہ نبی قرآن پڑھ کے بھی سنائیں گے حدیث بھی دونوں چیزیں سمجھائیں گے بھی اور تیسرا کام بھی کریں گے تمہیں پاک بھی کریں گے یہاں پاک کا مطلب کیا ہے گندگی سے پاک کریں گے تمہیں دیر آر ٹو ٹائپس آف گندگیز گندگیز کی کتنی قسمیں دو قسمیں ایک ظاہری گندگی ناپاکی اور ایک باطنی گندگی بلکہ اس سے بھی پہلے ایک ظاہری گندگی ایک مانوی گندگی مانوی گندگی کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہے اب ظاہری گندگی کیا ہے یہی جو گندگی ہوتی ہے واش روم گئے تو پانی کا استعمال اسلام نے سکھایا اور اسلام نے کہا کہ یہ خنزیر مت کھاؤ کتے بلی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں یہ ظاہری گندگی ہے نا خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے کیا ہو جاتے ہیں ناپاک اس بارے میں بھی غیر مسلموں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے رہنمائی نہیں ہے بس انہوں نے اتنی صفائی کا اہتمام کیا کہ جراثیم نہ پھیلیں بس پھر یہ جو ظاہری گندگی ہے اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک نجاست حقیقی ایک حکمی حکمی کا مطلب ہے جیسے غسل فرض ہو گیا آپ کے اوپر اس میں بھی آپ گندے ہو جاتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے تو اس میں بھی اسلام نے حکم دیا غسل کرو آپ غیر مسلموں کے پاس اس کے بھی احکام انگریز پہ غسل فرض ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہوتا وہ ویسے ہی جو دل چاہے گا نہائے گا نہیں تو ساری زندگی دس بچے بھی ہو جائیں نہیں نہائے گا وہ وہ کہتے ہیں نیٹ کلین بس ان کا وہ باقی حساب کتاب نہیں اس میں بغلوں کے بال صاف کرنا زیر ناپ بال صاف کرنا. یہ ساری چیزیں ہمیں ظاہری گندگیوں سے کیا کرتی ہیں بچاتی یہ بھی تزکیہ ہے اگر اس کی بھی ٹریننگ نہ ہونا تو یہ چیز بھی کتابوں سے نہیں آتی یہ چیز بھی کوئی, کوئی آپ کا مینٹور ہوتا ہے آپ کے ماں باپ آپ کو بچپن سے نہانا دھونا یہ گندگیاں سکھاتے ہیں یہی بچ... گندگیوں سے بچنا سکھاتے ہیں آج کل گندگیاں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس لیے میرے منہ تو غلطی سے نکل گیا گندگی سے بچنا سکھاتے ہیں بعض چیزیں غلطی سے صحیح نکل رہی ہوتی ہیں میرے منہ سے پھر میں غلط کر لیتا ہوں ان کو ٹھیک ہے نا تو لیکن نہیں ایسا بھی نہیں ہے سکھا بھی رہے ہیں الحمد نے سے کر ہے آزاد. ونس اپون اے ٹائم میں بچوں کو لے کے بیٹھا کرتی تھیں کہ پیشاب کر لے بھی کر رہی ہوتی تھی نا تاکہ اس کی آواز سن کے فریکوینسی پیدا ہو جائے گی اس سے پیشاب کو خود خیال آ جائے گا کہ مجھے اب نکلنا چاہیے اب تو پیمپر ہے بارہ بارہ گھنٹے پیمپروں کی ڈیوٹی بارہ بھی نہیں چھ چھ گھنٹے پیمپر چار بدلتے ہیں شوہر کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے ابھی ایک آدمی نے بتایا کہ میری بیوی نے پیمپر منگوایا کہہ رہے قسم میرے مہمانوں پورے مہینے کا اتنا خرچہ نہیں میرے بچے کے ہگانے کا حقیقت بتا رہا ہوں بچے کی ہگائی متائی کھلائی سے زیادہ مہنگی ہے یعنی کھلا کھلانے پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا آگے باقی اب مناسب نہیں آگے زیادہ ڈیٹیل میں جانا تو خیر تو ظاہری نجاست بھی اور باطنی نجاست بھی تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہی ہیں اسلام نے ہم جو آج تھوڑے بہت صاف ستھرے ہیں یہ کوئی ہمارے حکمرانوں نے تھوڑی ہے ہمیں جاپانی اگر صاف ستھرا ہے تو تو ان کے اسکولوں میں ٹیچروں نے اور ان کی قوم نے متحد ہو کے ایک فیصلہ کیا تھا ہمارے ہاں کوئی ایسا پروگرام ہوا کمال ہے پھر بھی ہم نہاتے ہیں یار ہمارے ہاں تو ایسا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی ہم نہاتے ہیں یہ کیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ یہ ہماری سوسائٹی میں چیز چلی آ رہی ہے آگے ہم اس کو ترقی دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں نا تنزل کی طرف جا رہے ہیں خدا کی قسم اسلام کا صرف کوئی صفائی کا نظام دیکھ لے گا نہ اسلام قبول کر لے گا صرف صفائی کے چودہ سو سال پہلے جو صفائی ایک یتیم نے جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جو آج بڑے بڑے دنیا کے ماہرین سو سال پہلے کا یورپ ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے ان کی رپورٹیں تھیں ملکہ جو رویل فیملیز کی ملکائیں ہوتی تھیں نا چار چار سال نہیں نہاتی تھی وہ یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خلیفہ عثمانی ہے نا خلافت عثمانیہ کا جو خلیفے ہوتے تھے ان کے پاس جب فرانس کی شہزادیاں یا ان کی ملکاؤں کے پاس آتی تھیں تو ملکہ جو خل... خلیفہ خلافت عثمانیہ میں جو ملکائیں ہوا کرتی تھیں وہ پہلے فرانس کی جو شہزادیاں اور ملکاؤں کو واش روم میں لے جا کے نہلایا جاتا تھا ان کو کہ ان کو نہیں یعنی آنے دینا بدبو آ رہی ہے اتنے میلے تھے یہ یہ تو بعد میں ان لوگوں میں شعور آیا کہ ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم اسی طرح میلے رہے ایسے حال تھے ان کے یہ تو بعد میں ان لوگوں میں شعور آیا ہے گورے نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے تو ہمارے جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ بدبو سے مر جاتے تھے ان لوگوں کی یہ آتے تھے تو ان کو بڑے ہوتا تھا کہ ان کو پہلے سروس اسٹیشن میں لے کے جاؤ تھوڑا ٹیوننگ سروس کروا کے لے کر آؤ ہمارے پاس میں نے ایک کتاب عربی تھی اس کا ترجمہ کیا اردو میں ایک عرب نے لکھی اس عرب نے ڈیڑھ دو سو سال پرانے لندن جو ہے نا یو کے یو کے کی رویل فیملی کے شادی کارڈ جو تھا نا اس کا وہ اس نے مضمون چھایا کیا کوئی نکلا ہوگا تاریخی ہوتے ہیں نا پرانا شادی کارڈ نہیں ہوتے جیسے بہت پرانے نکل آتے ہیں تو وہ پھر اجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہوتے ہیں اس شادی کارڈ میں یہ لکھا ہوا تھا جو رائل فیملی کا لندن کا برطانیہ کا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنے حضرات ہماری شادی میں آئیں گے کھانا کھانے کے لیے ان سے گزارش ہے کہ دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں اور کھانے کے بعد تھوکنے کے لیے الگ تھوک دان دیا جائے گا پلیٹ میں نہ تھوکیں یہ کس کی شادی ہو رہی ہے رائل فیملی والوں کی یہ تو اب تمیز آئی ہے لوگوں میں تو جن چیزوں کا مسلمانوں میں اور ہاتھ دھونے کا تو اب تک ہی نہیں ہے وہ سینیٹائزر وغیرہ ایجاد ہو گیا ورنہ ان لوگوں نے ہاتھ دھونا تھا ہی نہیں تو شکر ہے کسی سائنسدان نے سینیٹائزر ایجاد کر لیا کہ یار یوں یوں کر کے کھالو ورنہ ہاتھ ہی نہیں دھونے کا معمول تھا یہ تو صرف مسلمانوں میں پانی سے استنجا تو اب تک نہیں آیا ہو سکتا ہے اس پہ کوئی کانفرنس ہو اس کو بھی اب وہ شروع کر دیں کسی دور میں جا کے ہم تو ترز گئے تھے یوروپ میں بھائی اب لوٹا لوٹا اتنا ویلیو تھی نا ہماری نظر میں کہیں لوٹا نظر آتا نا کلو کلو خون بڑھ جاتا لوٹا نظرات خیر بہت سی چیزوں میں ہم سے اچھے بھی ہیں ان کی سڑکیں ہم سے زیادہ صاف ہیں کم از کم یہ گٹر ابلتے ہوئے نہیں ہے ساری چیزیں بری نہیں ہیں ڈسپلن ہے سب کچھ ہے لیکن جو ہے نا ہمارے یہاں جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ اسلام کی برکت سے رہ گیا ہے جی تو اسلام نہ ہوتا تو ہم سے زیادہ پلید اب دنیا میں کوئی ہوتا نہیں تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں تو یوزکی کا مطلب کیا ہو گیا ہر طرح کی گندگی یہ تو ہو گئی وہ گندگی جس کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے ایک ہے باطنی گندگی سوری مانوی گندگی مانوی کا مطلب جو سمجھ میں آتی ہے محسوس محسوس کر سکتا ہے انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا اس گندگی جیسے پیشاب ہے اس پہ ہاتھ لگاؤ گے نا یہ ہے آمال کی گندگی کون سی گندگی آمال کی آپ جھوٹ بولتے ہو گندا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں آپ گندے ہو جاتے ہو چاہے روزانہ شیمپو سے نہاتے ہو آپ کتنے لوگ نیٹ کلین تھری پیس سوٹ ٹائی میں خوشبو لگا کے گھوم رہے ہیں اللہ ان کو اچھا نہیں مانتا اللہ کیا کہتا ہے ان نمل مشرق ای مان والو مشرک لوگ پلید ہیں تو نجس ہوتے ہیں کیا مشرک ہو سکتا ہے کوئی مشرک ڈیٹول سے نہایا ہوا بھائی مسجد میں بھی مشرک آ سکتا ہے کوئی غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے نا حالانکہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے لیکن غیر مسلم آ سکتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے قرآن غیر مسلم کو مسجد میں آنے کی اجازت بھی دے رہا ہے اور اس کو جو مشرک ہے اس کو نجس بھی کہہ رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ وہ والی نجازت نہیں ہے جو سونگنے سے محسوس ہو یہ وہ والی نجازت ہے کہ جب آپ اعمال کے لحاظ سے پاکیزہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو شرکی نجاست محسوس ہونا شروع ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے یہ گندا عمل ہے شرک کرنا بتوں کے سامنے جھکنا پتھروں کے سامنے جھکنا زنا کرنا جھوٹ بولنا یہ ساری اعمال کی گندگیاں تو یوز کی ہم کا مطلب کیا ہے نبی کی ذمہ داری ہے صحابہ کرام تا اور لوگوں کو برے اعمال گندے اعمال سے ہٹا کے کس کی طرف لے کر آنا اچھے امال کی طرف لانا اب دیکھو اتنا کافی تھا نا کہ قرآن دے دیا حدیث دے دی خود ہی آ جاؤ نا, 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 نا. انگلی پکڑ کے باقاعدہ لانے والا ہونا چاہیے کوئی صرف پڑھا دینا کافی نہیں ہے تو ایک تو امال کی گندگی پھر اعمال کی بھی دو قسمیں ایک ظاہری امال اور ایک باطنی امال ان تمام گندگیوں سے جو پاک ہو جائے تو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس کا تذکیہ ہو گیا قد افلاح مند تزک ہے نا قرآن میں جس نے تذکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا تو کیا مطلب ظاہری اعمال بھی اچھے اور باطنی اعمال بھی اچھے باطنی اعمال کیا ہیں باطنی امال میں گندگیاں جو دل کے امال ہیں حسد بغوز بلا وجہ کسی کا کینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو دل کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ذرا سی نفرت ہو گئی تو بڑھائے چلے جاتے ہیں اس کو یہ دل کی گندگی ہے یا نہیں ہے یہ نظر آتی ہے نظر نہیں آتی تکبر پتا ہے مروں گا کل سڑا ہوں گا چیڑے کھڑے ہوں گے لیکن ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے ہم چما دیگرے نیس ہم جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تھوڑا سا پیسہ آ گیا غریبوں کو جلیل کرنا شروع کر دیا منہ مو موڑ لیا لوگوں سے تھوڑی سے شہرت مل گئی ہٹو بچوں مل ہی نہیں رہے کسی سے انسلٹ محسوس ہو رہی ہے گریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تو یہ سب کیا ہے یہ بھی گندہ عمل ہے گندا پلیت سلیم تبا انسان ہوگا اس کو ایسے شخص سے محبت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی نفرت نفرتو اللہ کو پسند ہے اور عزت دار لوگوں کو بھی کیا پسند ہے توازو پسند ہے ماں باپ کے سامنے اکڑ رہا ہے باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور دوستوں میں کہتا ہے کانفیڈنس یہ کانفیڈنس نہیں ہے بھائی یہ کیا ہے فرعنیت ہے تکبر ہے فرعون کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تھی حکومت کے بعد حضرت موسا اس کو دعوت دینے اللہ کی وہ کہنے لگا مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا آسمان پہ نظر آ گیا تو مان لوں گا تو قرآن نے ایسے موقع پہ کیا کہا وسط برا ہوا ووم ہو فرآن نے تکبر کیا کیسا مذاق اڑا رہا ہے سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا نظر آ گیا تو موسا علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسنک اللہ شین خلا کا ہو احسنک اللہ کا ہو ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے زمین سے نباتات کون پیدا کر رہا ہے اتنے اتنی وضاحت کافی ہے خدا کو سمجھنے کے لیے فرعون کیا کہہ رہا ہے سیڑھیاں لگا کے اوپر جاؤں گا تو جو بھی تمسخر کر رہے ہوتے ہیں نا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اکثر ان میں کیا ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے بڑائی بڑا یہ, یہ, یہ گندگی بھی صاف کرنا کس کی ذمہ داری ہے یہ ذکیم کون کرے گا بھائی پیغمبر دنیا کی محبت کے دل میں گٹر ابل رہے ہیں یہ گندگی تو کامن ہے تکبر ہر ایک میں نہیں ہوتا حسد ہر ایک میں نہیں ہے کینہ ہر ایک میں نہیں ہے بغض ہر ایک میں نہیں ہے لیکن یہ والا جو جرم ہے نا دنیا سے محبت یہ 99.9% لوگوں میں اگر میں دعویٰ کروں ہے تو شاید میں اس دعوے میں غلط نہیں ہوں کیوں یہ مسافر خانہ ہے بھائی درے آج دو جنازے اکٹھے پڑھائے میں نے دو میتیں آئی ہوئی ہیں میتوں پہ میتیں ہر تھوڑے دن میں کوئی میت کوئی قبا مسجد میں کوئی ابھی بھی مسجد میں اتنے لوگ جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا اتنے ہی مر بھی رہے ہیں جتنی اطلاع بچے کی پیدائش کی آتی ہے فلاں کے پیدا ہو گئے اتنے ہی مرنے والوں کی بھی آ رہی اتنے دھڑا دھڑ مر رہے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ سے کوئی حادثے سے کوئی ہارٹ اٹیک سے کوئی شوگر سے کوئی بیٹے بیٹے ویسے ہی بیگم نے کچھ کہہ دیا مر گیا ٹھیک ہے تو اتنا ایسی بے وفا دنیا یار اور دل کدھر لگا اس چیز سے لگا جو کسی قیمت پہ ساتھ جانی نہیں ہے قبر میں نہاری سے دل لگا لینا اتنا برا نہیں ہے کھاؤ گے مزہ آئے گا ختم اتنا برا نہیں ہے کیونکہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے نہاری اور بریانی کا مزہ انسان لے لیتا ہے یہ چٹکارے زمان کے تھوڑی دیر کے ہوتے انجوائے کر لیتا ہے دل کس سے لگاتا ہے کروڑوں روپے کی دیواروں سے اینٹوں سے جس اور اتنا سریا ڈال دیا عمارت میں اپنی ہڈیوں کا کیلشیم روزانہ ختم ہو رہا ہے اور جو بنیادوں میں اتنا سریا ڈال ڈال کے خوش میرا گھر یہ, یہ بلڈنگ کس کی ہے بھائی اپنا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے بھائی کرائے کے گھروں میں اب مرے گا تھوڑے دن رہ گئے مر جائے گا جتنا کئی کروڑ تو نے جو اس میں چھونک دیے نا پتھروں میں یہ مر جائے گا تھوڑے دنوں میں آپ بحری ٹاؤن بحریہ ٹاؤن پہ رالے ٹپکاتے تھے نا اب تو قیمتیں گر گئی ہیں ورنہ ایک زمانے میں بحریہ ٹاؤن سے ہی ہمارا دماغ لوگوں نے چاٹ لیا تھا मुफ्ती साहब बहरिया टाउन मुफ्ती टाउन जैसे मैं कोई बहरिया टाउन हूँ यानी आगे जुमला महजूब था मुफ्ती साहब बहरिया टाउन में प्लाट लेना चाहिए हर आदमी जिसके पास नहीं है बहरिया टाउन में मर रहा मैं लोगों से कहता था बे भाई भाई रियाज मलिक जो है थोड़ी दिनों में अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे लेकिन थोड़े दिनों में उसका जनाजा भी उठेगा जो खरब पति है वो थोड़े दिनों में इन्ना लीला होने वाला है तो तेरे दो चार प्लाटों से क्या हो जाएगा यार میں نے اسی اسی سال کے لوگوں کو دنیا سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کے بارے میں ڈاکٹر نے رپورٹ پیش کی کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ ایک بوڑھے میاں گئے نا اسی سال کے کینیڈا میں انہوں نے ایک لڑکی سے فیس بک پہ دوستی کر لی لڑکی ادھر آ گئی ان کا نکاح تھا اس اَسی سال کے یہ سچی مچی کا واقعہ ہے وہ مسجد کے امام کے پاس گئے کینیڈا کے شام کو میرا نکاح کینیڈا سے ایک لڑکی آ رہی ہے میرا نکاح ہے آپ نے نکاح پڑھانا ہے کیا کیا چاہیے انہوں نے کہا آپ کی زندگی چاہیے بس مجھے شام تک مزید کچھ بھی نہیں چاہیے
0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombuscom ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: So the world's eye on the path, where are you going? Where are you going? Where are you going to the town of the world? Where are you going to the day? On the قدم قبر کی طرف جا رہا ہے کوئی ساٹھ سال کی عمر لے کے آیا ہے کوئی ستر سال کی لے کر آیا ہے ہر سال آہستہ آہستہ قبر کے اور یہ بے وقوف سال گرا منا کے خوشی منا رہا ہے اس کو نہیں پتا جیسے کوئی پھانسی کے پندے پہ کسی نے لٹکنا ہو تو جیسے جیسے لٹکنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے یہ کیک کاٹ رہا ہے تو اس کو بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے ابے تو یا تو ہوتا نا ہر سال ایک سال بڑھایا جا رہا ہوتا آپ کہتے کیک کاٹو یار کیک تو پھر بھی نہیں کاٹو کیک کھانے سے تو اور ایک سال کم ہو جائے گا میں کون سی ایسی صحت والی چیز ہے لیکن چلو خوشی منانی ہے تو سال بڑھنے پر تو مناؤ خوشی کے قریب ہونے پر ہمارے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہم کوشش کرتے ہیں کو صحیح گائڈ کرتے انسان کے بچے بن جاؤ کوئی لاجک والے کام کرو نہیں کرو گے تو ہم کون سا کسی کی سالگرہ میں گھس کے کوئی بم پھاڑ کے آتے ہیں وہاں پہ بتاتے ہی ہے نا غلط ہے آپ نے کرنا ہے کرو نہیں کرنا جاؤ نہیں کرو آپ کی مرضی ہے بھائی کھاتے رہو کیک ایک دن آئے گا کہ موت کا فرشتہ آئے گا بولے گا پچھلا سال تیرا آخری کیک تھا بس اس کے بعد اب تو کیک. یہ آخری کیک تھا وہی وہ لطیفہ مجھے یاد آتا ہے اس موقع پہ ایک آدمی کی تیسری دفعہ شادی چوتھی دفعہ شادی ہوئی نا تین بیویاں مر چکی تھیں تو چوتھی بیوی کو نا دلہن کے کمرے میں بیٹھا تین لیڈیز شلواریں لٹک رہی ہیں بیوی بی نے پوچھا یہ کس کی شلوار ہے اس نے روب میں لینے کے لیے نا اس نے بولا یہ میری پہلی بیوی بی کی شلوار ہے جو بہت زیادہ زبان چلاتی تھی میں نے مار دیا اس کو یہ اس کا خیال تھا یہ روب میں آ جائے گی نا لہٰذا یہ اس کی میں نے یادگار کے طور پہ شلوار لٹکا لی اس نے کہا یہ دوسری کہہ رہے ہیں پھر میں نے دوبارہ شادی کی وہ بھی بہت زبان چلاتی تھی بدتمیز بہت تھی مار دیا میں نے اس کو روب میں لینے کے لیے نا تاکہ یہ ذرا پہلے دن سے قابو میں رہے تو یہ اس کی شلوار ہے یہ تیسری شلوار کہ پھر میں نے تیسری شادی کی اچھا چار کھونٹے تھے اس میں تو تیسری میں نے شادی کی وہ بھی بہت بدتمیزی کرتی تھی بات نہیں مانتی تھی اس کو مار دیا میں نے لٹکا دی شلوار خاتون میں کانفیڈنس بہت تھا اس نے کہا اب یہاں تیرا پاجامہ آئے گا میری شلوار نہیں آئے گی یہ تین کھونٹے جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنا اب یہ آخری شلوار تھی اب یہاں شلوار نہیں آئے گی اب یہاں پاجامہ آئے گا اور تیرا آئے گا میرا نہیں آئے گا تو فرشتہ جب ہم سالگرہ کر رہے ہوتے ہیں نا بہت سے لوگوں کو فرشتہ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ آخری کیک ہے اب تیرا کیک نہیں آئے گا اب موت کا فرشتہ آئے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو یہ تو موقع تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ کہ اللہ کو یاد کرو یار آپ سوچو یار موت کے اور قریب ہو گئے میری جب ڈیٹ آف برتھ آتی ہے میں کہتا ہوں لے بھیا عارق صاحب کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں کتنا ہی جوگنگ کر لو کتنا ہی جم کر لو میں نسخے بتاتا رہتا ہوں نا بادام کھالو لو اخروٹ چار شادیاں کر لو جتنا بھی انجوائے کرو ایک دن جنازہ اٹھے گا ایک دن اعلان ہوگا جی مولانا صاحب بھی اس مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ تو نارمل ہے نیچرل ہے تو یہ ہے دنیا کی محبت پیسہ کماؤ بھائی دل تھوڑی لگاؤ یار پیسے سے دل لگانے کی چیز نہیں ہے مسافر خانہ ہے ضرورت کا تو ہر ایک کو مل جاتا ہے الحمدللہ تو ہمیں تو یہی ہے کہ یار صبح کا ناشتہ اچھا ہو جائے دوپہر دال چاول آج میں نے بنوا کے کھائے گھر میں میں نے بھوک لگ رہی تھی میں نے گھر میں بولا دال چاول اور کچا پیاز اتنا خدا کی قسم انجوائے کرتا ہے نا انسان ان چیزوں کو یار اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں پھر اس چیز کی ٹینشن کیوں لے رہا ہے یار مجھے دوپہر دال چاول مل جائے نا مزے کی دال بنی ہوئی ہے کڑی پتہ ہوا اس کے اندر وائل چاول اور اچار نہیں تھا بس اچار کی ٹینشن تھوڑی سی ڈپریشن میں جانے لگا تھا لیکن اتنی نعمت دیکھ کے آدمی کیا کرے تو اچار اور دہی اور کیا مزہ آتا ہے خدا کی قسم بھوک میں آدمی کھاتا ہے بحریہ ٹاؤن کی ایسی کی تہسی یار ہمیں تو یہ جو کیش مزے مل رہے ہیں ہم نے تو اس کو انجوائے کرنا ہے پیسہ ہو بحریہ ٹاؤن میں ہو سکتا ہے میں کل لے رہا ہوں آپ میرا بیان میرے خلاف چلا رہے ہو مجھ سے آپ بحریہ ٹاؤن لے سے میں من نہیں میرا کوئی ہے نہ ہے پلوٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا لوگ علما کہ بیانات کو غلط لے کے جاتے ہیں پیسہ ہے تو لے لو بھائی نہیں ہے تو کیا ہے تمہیں صبح شام جو نعمتیں مل رہی ہیں کم ہے کیا مسافر کے لیے اتنی نعمتیں بہت ہاں اگر آج فرشتہ آ کے کہہ دے کہ آپ سب لوگوں نے پانچ پانچ لاکھ سال اس دنیا میں رہنا ہے مفتی صاحب آپ کی عمر پانچ کروڑ سال ہے میں فورن ڈپریشن میں چلا جاؤں گا ابے یہ سولہ بچے تیرا با پالے گا इनको भी पांच पांच करोड़ साल रहने रहना फर्ज करो ना अबे मेरा तो कोई प्लॉट बहरिया टाउन में है ही नहीं मैं ये सारे बयाना छोड़ के पैसा कमाऊंगा पहले बोलूंगा भाई पहले इतना पांच करोड़ कम थोड़ी है यार इतने घर बनाओ बंगले बनाओ बयान गया तेल लेने पहले पैसा कमाओ नोट छापो भाई फिर हलाल हराम की भी बर्बाद भी नहीं करता जब بنا لیا اس نے مقصد تو ہر ایک کو حلال میں تھوڑی ملتا ہے پھر آدمی کہتا ہے دیکھا جائے گا بعد میں یار توبہ کر لیں گے یار ایک کروڑ سال کے بعد کیا کر لیں گے پانچ کروڑ ہے نا تو ایک کروڑ سال کے بعد توبہ کر لیں گے تو وہیں سے ڈپریشن شروع ہماری زندگی ہیں بھائی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال اور ساٹھ کے بعد تو ریٹائرمنٹ والی زندگی چل رہی ہوتی ہے نہ نہاری کھانے کا رہتا ہے نہ بریانی سونخ کے مزے لیتا ہے بس اس میں چار نوالے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں پانچواں نیوالا آپ اپنی ذمے داری پہ لیں گے بھائی. کیا خیال ہے اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں یار اتنی اسپیڈ سے گزر رہی ہیں اس میں نہاری مل جائے دال چاول مل جائے سمجھ رہے ہو صبح پراٹھا مل جائے خاندانی ساٹھ ملائی تھوڑی سی چینی چینی صحت کے لیے نقصان دے ایسی کی تحسی <laughs> ملائی میں تھوڑی سی چینی ڈالو بڑا مزہ آتا ہے تو اتنا زیادہ صحت کو بھی مسلط نہیں کرو نا اپنے اوپر صحت بھی اعتدال سے فکر کرنی ہے بہت زیادہ صحتوں کو مسلط تو کرتے ہیں وہ ڈپریشن میں ہی شگر ہو جاتی ہے ان کو جاگنگ کر لو تھوڑا سا جم وم چلے جاؤ تو یہ کہ بچے گھر میں آؤ گھر میں بچوں کا کی محبت ملتی ہے بس یہ بہت خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے چاہے بھلے کرائے پہ ہی رہ رہا کرائے پہ ہی رہ رہا ہو کوئی بات نہیں چھتر چھپانے کی جگہ ہے خوش قسمت ہے جس کو کرائے کی چھت مل گئی چھت تو چھتی ہوتی اپنی ہو یا کرائے کی مزہ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے نہ وہ قبر میں ساتھ جائے گی نہ یہ قبر میں ساتھ جائے باقی بار بار میں کہتا ہوں کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا تو جو تم بھی تو کسی کے بچے تھے جو تمہارا ہوگا وہ تمہارے بچوں کا ہوگا جب تمہارے ابا اب, کے بچوں کا کوئی خراب نہیں ہوا کرایہ کے گھر میں زندگی گزار لی تو تمہارے بچوں کا بھی انشاءاللہ شاء کرائے کے گھر میں زندگی گزار لیں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو پیسہ ہے تو بنا لو گھر ان کے لیے نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو کیا خیال ہے بھائی تم بھی تو اپنے ابا کے بچے ہو نا تو تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی تم جب اپنے ابا کے بچے ہو اللہ نے تمہیں ایک گھر دے دیا بھلے کرائے کا ہی دیا ہے تو تمہارے بچوں کے بھی کوئی انتظام ہو جائے گا وہ دو ہاتھ اور پاؤں بھی تو لے کر آئے ہیں نا یہ وہ ساری زندگی باپ کی کمائی بیٹھ کے کھائیں گے دو ہاتھ اور دو پاؤں اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ یہ اپنا پیٹ خود بھی بھرے گا اور اپنے بیو بچوں کا پیٹ بھی یہ کمبخت خود بھرے گا تو تم زیادہ ٹینشن نہ لو بچوں کی تو یہ دنیا کی محبت ہے یہ کوئی اولاد کی محبت نہیں ہے جو بچوں کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں تو اعتدال سے ٹینشن لو خیر تو یہ ہے تذکیہ کہ باطنی گناہوں سے بھی دل کو کیا کر لینا بولو پاک تو یہ کام میرے بھائی سائنس دانوں کا نہیں ہے یہ کام ڈاکٹروں کا نہیں ہے ڈاکٹر تو اندر سے کاٹ پیٹ کر دے گا دل کو کولیسٹرول کتنا ہے اپنے دل سے دنیا کی محبت تھوڑی نکالے گا ڈاکٹر دنیا کا موس... جیسے اس ڈاکٹر نے اس بندے کو کہہ دیا کہ پانچ مہینے کا بچہ معذور ہے گرا دے تو وہ بندہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے میری وائف کو ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر میڈیکلی دیکھ رہا ہے کہ ایک معذور بچہ پیدا ہوگا تو سروائیو نہیں کر پائے گا سوسائٹی میں بوجھ بنے گا ڈاکٹر میڈیکل کے لحاظ سے صحیح بات کر رہے ہیں اور میں نے کہا انگریز تو پیدا ہونے کے بعد بھی بعض ہوتا ہے کہ وہ بندہ معذور ہے تو معذور خود کہہ دیتا ہے مجھے مار دو میری زندگی کا کیا فائدہ کہ اسلام اس کو خودکشی قرار دیتا ہے میں نے کہا ہر چیز ڈاکٹر سے پوچھنے کی نہیں ہے ڈاکٹر سے بس یہ پتہ چل گیا بچہ معذور ہے کافی ہے باقی اس کو قتل کرنا جائز ہے اچھا کام ہے برا کام ہے یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے کہ کس کا قتل کس وقت جائز ہے اور کس وقت ناجائز تو پیغمبروں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا قتل جائز بولو نہیں ہے انسان ہے وہ جیسے بعد میں نہیں مار سکتے پہلے بھی نہیں مار سکتے اور یہ آزمائش ہے اس پہ اللہ آپ کو نوازے گا کتنے لوگ ہیں بھائی جن کو معذوروں کی وجہ سے رزق کے دروازے کھلے ان پہ گھر میں معذور بچہ پیدا ہو گیا اللہ نے رس کے دروازے توڑ دی ان کے گھر میں کہ بھائی تو معذور کی کفالت کر رہے ان نقم ترزک میں آتا ہے تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رس دیا جاتا ہے میری مثال دیکھ لو میری جیب میں دھیلا نہیں تھا یہ تو جب نہیں تھا تو میں بتاتا نہیں تھا لوگوں کو لوگ بولیں گے ہم صاحب چندہ مانگ رہے ہیں شاید جو میری باتیں تھی نا دس سال پہلے شادیاں لوگ سمجھتے تھے بڑا کروڑپتی آدمی ہے یہ جب میری تین وائف دو ہزار گیارہ میں بھی میری بارہ میں تین تھیں اور بچے بھی میرے دس گیارہ تھے لوگ کہتے تھے بھائی بڑا پیسہ ہے کیونکہ میرے سٹائل ایسے ہی تھے جیسے بہت پیسہ ہے میرے پاس ایسے سٹائل تھے ہم نے کبھی نہیں لوگوں سے کہا ایکچولی یوں کر کے نا رونا دھونا تو لیکن اس وقت بھی کھا رہے تھے اب بھی کیا ہیں کھا رہے ہیں الحمدللہ کھلا رہے اللہ تعالی تو اللہ خوشی رکھے اگر میں پریشان ہوا تو دیکھو جو دنیاوی پریشانیاں وہ تو ہر ایک پر آتی ہیں نا حضرت مولانا تاریم صاحب پر پریشانی آئی نا بیٹا کے انتقال ہو گیا یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی تو یہ جو نیچرل ہیں نارمل ہیں جو تقوینی امور کہلاتے ہیں یہ تو سب کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تو اس میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان پریشانیوں سے بچائے لیکن کچھ پریشانیاں خام کی ہیں جو لوگوں نے پالی ہوئی ہیں اللہ نے ہمیں ان والی پریشانیوں سے الحمد بچایا ہوا ہے جو خام کی پریشانی ہیں. تذکیہ پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی تذکیہ اب یہ جو بیان تھا نا لمبا ہو گیا اس آخری چیز کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا تو صحابہ نبی کے ہاتھ پہ تذکیہ والی بیعت بھی کرتے تھے کہ ظاہری اور باطنی کیا کرنا ہے تزکیا جس کا میں پارے میں ذکر بھی ہے یا نبی جا کل مومنات اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں یو با آپ سے بیعت کریں کس بات پر اللہ شرک نبی شی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے یہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہیں خواتین بیعت ہو رہی ہیں کہ شریک نہیں ولا یسکنا چوری نہیں کریں گی ولا یزنینہ ذنا نہیں کریں گی ولا یاطینہ بے بہتان کسی پر بہتان بعض دفعہ خواتین دشمنی میں جھوٹ بہتان لگا دیتی ہیں نندوں پر جٹھانیوں پہ وغیرہ وغیرہ پہ تو بہتان نہیں لگائیں گی یہ ساری کس کی بیت ہو رہی ہے اعمال کی صحابہ کرام مدینہ سے مکہ آیا کرتے تھے دا اسلام میں تو گھاٹیوں میں نبی سے اعمال پر بھی بیت کرتے تھے اعمال پر یہ والی بیت جو تھی جو اعمال پر بیت اور تزکیہ والی بیعت تھی یہ والی بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی ایک وجہ سے وجہ یہ تھی کہ بغاوت کا خطرہ تھا یعنی اگر علماء یہ والی بیت لینا شروع کرتے نا لوگوں سے بزرگان دین تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں دوسری خلافت تو نہیں قائم کر رہی ہے کوئی متوازی حکومت تو نہیں بغاوت کا خطرہ تھا یہ کیونکہ خلافتیں تھیں نا اس وقت تو یہ وقتی طور پر موقوف کر دی گئی اعمال والی بیت لیکن جب خلافت کا خطرہ ختم ہو گیا کہ بغاوت نہیں ہوگی تو پھر بزرگان دین علماء نے دوبارہ یہ والی بیت شروع کر دی جس کو روحانی بیعت کہا جاتا ہے کسی سے اصلاحی تعلق کی بیعت تو یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بزرگان دین کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنا اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا اپنی اصلاح کروانا لیکن اس میں علماء نے شرط یہ بیان کی ہے کہ اس بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو سکتے ہیں جن کو اپنے سے پہلے بزرگ سے اجازت ملی بھی ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے ایسا ہی نہیں کوئی اٹھ کے لوگوں کو بیعت کرنا شروع کیونکہ جس کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا جو خود کسی سے اصلاحی تعلق نہیں ہے وہ آگے کیسے کسی کی اصلاح کر سکتا ہے تو یہ یہ ضروری ہے اس اسی مضمون کو نا میں پانچ منٹ میں ان نماز کے بعد سمیٹوں گا میں کیونکہ اگر نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو عشا کی نماز کے بعد اس مضمون کو میں مکمل کروں گا پانچ دس منٹ کے اندر اندر پھر جو جو سوال جب کا سیشن ہوگا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایسا نہ ہو کہ آخر میں جو جو میں میسیج دینا چاہتا تھا وہ وہ نہ دے پاؤں میں تمہید ہی ساری ہو جائے اس کو میں پھر انشاءاللہ آخر میں پانچ دس میں نمٹاؤں نماز کے بعد بریک کے بعد کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو ویسے پوچھ لیں میں یہ ٹاپک کمپلیٹ کر دوں جو ابھی میں لے کے چلا تھا کہ بات اس پہ چل رہی تھی نا یہ جو بیت ہوتی ہے بیت اہل اللہ کے ہاتھ پہ بیت ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تزکیہ کے لیے ظاہر باطن کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بیت کا سلسلہ خلافت والی بیت تو چلتی رہی لیکن جو روحانیت پر اور تزکیہ نفس کے لیے جو بیت تھی یہ ختم کر دی گئی وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں ڈر یہ تھا کہ کوئی ایسا نہ اور لوگوں سے بیت لے کر دوسرا خلیفہ خلافت کا اعلان کر دے کیونکہ دونوں کا طریقہ تو سیم ہی ہے نا لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ بھائی اب خلافت مضبوط ہو گئی ہے اور خلافت پھیل چکی تھی بہت بڑے علاقے فتح ہو چکے تھے ابھی خطرہ ختم ہو گیا تو بزرگان دین نے دوبارہ اس بیت کے سلسلے کو شروع کیا اس کو کہا جاتا ہے روحانیت پہ بیت تو وہ تزکیہ والی بیت تو اس میں یہ سلسلہ لگایا کہ بھائی کسی بھی اللہ والے بزرگ کے ہاتھ پہ جس کو پہلے والے بزرگوں سے اجازت بھی ملی ہو اجازت کس بات کی کہ بھائی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ خود بھی برائیوں سے بچے گا اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچانے کا اس کے اندر ملکہ اللہ نے عطا کیا ہے لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے یہ اگر خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی اجازت بیت نہیں ملتی خود تو ٹھیک ہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے بعض لوگ خود نیک ہوتے ہیں لیکن ان کو نیک بنانا نہیں آتا بلکہ اور بگاڑ دیتے ہیں الٹا غلط طریقے سے تربیت کر کے دیکھا ہوگا نا بعض دفعہ ابا ہر وقت نصیحت کر کے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں ایسے اب ابا بھی تو ہوتے ہیں نا ہر وقت بچے کو نصیحت کر کر کے بچے کو کیا کر دیتے ہیں اس کو تربیت تو نہیں کہی نا تربیت تو نہیں ہے یہ ابا کو فکر تو ہے لیکن ان کو اصلاح کرنا آتی نہیں ہے تو یہ اصلاح کرنا بھی ایک فن ہے ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ تو بزرگان دین میں یہ سلسلہ شروع ہوا یہ پہلی صدی یا دوسری صدی کے اواخر میں شروع ہو گیا تھا کہ جو بزرگان دین تھے انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کرنا شروع کیا اچھا شروع میں یہ تزکیہ جو ہوتا تھا ظاہری اعمال سے نہیں ہوتا تھا باطنی کا ہوتا تھا اس لیے کہ اسلامی حکومتیں تھیں خیر اتنی غالب تھی کہ لوگ زینا سے تو ویسے ہی بچتے تھے جھوٹ سے چوری سے ان برائیوں سے ویسے ہی بچتے تھے کیونکہ برائیاں آسان تھیں بھی نہیں زینا کرنے والے کو چترول لگتے تھے تو کہاں سے کرے گا وہ ساری عورتیں پردہ کرتی تھیں تو بدنظری ویسے ہی مارکیٹ میں نہیں تھی سب کی داڑیاں تھیں سب کے لباس شریعت کے مطابق تھے سودی نظام ہی نہیں تھا تو سود کھائیں گے کہاں سے لیکن باطن میں خرابیاں آنا شروع ہو گئی تھیں شہرت کی لالچ حب جا بڑا بننے کا شوق بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہر جگہ ہماری ٹانگ اونچی رہے ہوتی ہے نا ہر جگہ ہماری ٹانگ کیا رہے کام کوئی اور کرے نام کس کا آئے ہمارا آئے تو یہ جو باتن کی برائیاں تھیں نا یہ ختم کرانے کے لیے بزرگان دین نے صوفیا کرام نے باقاعدہ بیت کا سلسلہ شروع کیا تو جو اس کام میں لگ گئے نا ان کو صوفی کہا جانے لگا یہ لفظ نیا تھا کام نیا نہیں تھا بعض لوگ کہتے ہیں نا تصوف بدعت ہے بالکل غلط کہتے ہیں تصوف کا لفظ تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں بعد میں جادوا ہے تصوف میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام تھوڑی بدت ہے تو ناموں کو تھوڑی دیکھا جائے گا کام کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہے کام اگر وہی ہو رہا ہے جو نبی کے دور میں ہو رہا تھا صحابہ تابعین کے دور میں ہو رہا تھا تو پھر وہ بدت کہاں سے ہو گیا جیسے فقہ کا جو لفظ ہے قرآن و حدیث سے جب ہم مسائل نکالتے ہیں تو نبی کے دور میں تو یہ سب ایک ہی تھا مسائل کے لیے الگ سے کوئی علم نہیں تھا لیکن جب اسلامی حکومتیں پھیلی ہیں تو قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے کتابوں میں لکھے گئے حلال و حرام کے اس کو نام دیا گیا فقا کا تو یہ نام تو جدید تھا لیکن یہ کام جدید نہیں تھا مسائل تو وہی تھے جو نبی کے دور میں اس کو مرتب کر لیا گیا سمجھتے ہو اور آسان مثال سمجھاتا ہوں مصحف عثمانی حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا نا اپنے دور میں ایک قرآن پہ جمع کر دیا سب کو کیونکہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے ترتیبیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں کسی نے سورہ عمران پہلے لکھی ہوئی ہے سورہ نصاب بعد میں لکھی ہوئی ہے کسی نے سورہ فلق سور ناس لکھی نہیں کہ یہ تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے اس کو قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت عبداللہ بن مسعود نے سور فلق سور ناس اپنے قرآن میں لکھی نہیں تھی انہوں نے کہا تو بچوں بچوں کو یاد صور فاتح بھی نہیں لکھی تھی انہوں نے کہ اس کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن بعد میں یہ تحریف کا ذریعہ بن سکتی تھی نا یہ چیز بعد میں ہوتا لوگ کہتے ہیں یار عبداللہ بن مسود کے قرآن میں تو یہ نہیں ہے اور فلانے قرآن میں تو یہ صورت پہلے ہے بھائی ایک لڑائی کا خطرہ تھا تو حضرت حذیفہ بن یمان نے نبی حضرت عثمان کو خط لکھا آضر جان سے یہ رشیا کی علاق... علاقہ ہے نا فتح ہو چکا تھا آذر سے خط لکھا کہ بھائی مسلمانوں میں قرآن میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے ایک کا قرآن میں ترتیب الگ ہے دوسرے کے قرآن میں ترتیب الگ ہے تو آپ امت کو بچائیں ورنہ یہ تو بڑے مسئلے یہ تو یہود و نسارہ کتر لڑائی لڑائی کریں گے حضرت عثمان نے بڑا خاندانی کام کیا حضرت عثمان نے کہا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی خلافت پھیلی تھی جتنے قرآن سب جمع کر کے لاؤ اور ایک ترتیب پہ الحم سے لے کے وناس تک سارے حفاظ کو بلا کے ان کی موجودگی میں جمع کر دیا اور باقی سارے نسخوں کو آگ لگا دی ٹھیک ہے نا سب کو کیا کر دیا آگ لگا کے جلا دیا تو بڑا خاندانی کام ہو گیا کہ بھائی اب وہی اس کو پھر نام کیا دے دیا گیا مصحف عثمانی اب کوئی کہہ یار مصحف عثمانی نبی کے دور میں تو تھا نہیں بھائی تھا لیکن چونکہ اس قرآن وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا اس میں ترتیب تو سب کو اجازت تھی جس ترتیب سے چاہیں لکھیں لیکن اس کو مرتب چونکہ ایک خاص ترتیب سے حضرت عثمان نے کر دیا تو اس کا نام کیا پڑ گیا مصحف عثمانی حضرت عثمان کا قرآن کہہ لیں آپ اس کو تو قرآن تو نبی کا ہی ہے چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام بعد میں پڑا تو نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اب کوئی غیر مسلم کا یہ تو قرآن بدعت ہے یہ محمدی قرآن تو ہے نہیں ہے تو عثمانی قرآن ہم کہیں بھائی ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام کیا پڑ گیا یہ <سؤال> بالکل ایسے ہی ہے جیسے فقہ حنفی یا شافی یہ تو نبی کے دور کے ہی مسائل ہیں لیکن مرتب چونکہ امام حنیفہ کے شاگردوں نے کیا تو اس کو نام کیا دے دیا فقہ حنفی کہہ دیا کسی کو فقہ شافی کہہ دیا تو ترتیب کی وجہ سے جیسے حدیث تو نبی کے دور میں تھی امام بخاری نے جو حدیث کا مجموعہ جمع کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں حدیث بخاری کہہ دیتے ہیں اب کوئی کہے تو بخاری تو یہ منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں تو بخاری تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے ڈھائی سو تین سو سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں نبی کے دور میں تو یہ تھیں نہیں او بھائی کتابیں نہیں تھیں حدیثیں تھیں تو جو مرتب کرتا ہے اس کے نا, اس کا نام دے دیا جاتا ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو تصوف جو ہے نا تصوف یا صوفی اعظم جسے کہا جاتا ہے یہ بھی نبی یہ والا صوفی اعظم نہیں جو جاہل لوگ چلا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ناچنے گانے کی آ رہی ہے نا آج کل ٹوپی والے صوفی اعظم کے نام پہ قوالیاں دھمال جو اصل تصوف ہے وہ الگ ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ بالکل الگ ہے تو جو تصوف ہے یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا مگر تصوف میں جو کام ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیت کر کے اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا یہ کام نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا صحابہ تابعین کے دور میں بھی صحابہ کے دور میں ایک بیت رہ گئی تھی خلافت والی روحانیت والی نہیں تھی اس کی حکمت میں نے بتا دی بعد میں وہ بھی شروع ہو گئی پھر بزرگان دین نے اس کو بھی شروع کر دیا روحانیت والی بیت کو تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کے ہاتھ پہ لوگ بیت اس کو تصوف کہا جانے لگا اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنا ظاہری اعمال سب کے درست تھے دنیا کی محبت اس کے لیے بزرگان دین جس کو اپنے ہاتھ پہ بیت کرتے نا اس سے بڑے مجاہدے کرواتے تھے جس کو دیکھتے ہی اس میں ٹھڑک بہت ہے تھرک کا پتہ ہے جب دل میں کوئی خواہش ہوئی یہ پوری کی یہ بغیر بیٹھتا نہیں ہے. کوئی انٹی یہاں سے گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا ہے یہ لوگ کیا کہلاتے تھرکی خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے گٹکا کھانے کا دل کیا گٹکا کھا لیا جو دل چاہ رہے آج تو خواہشات کی تکمیل کا نام ہے نا تو وہ بزرگان دین ان سے مجاہدے کرواتے تھے حلال چیزیں بھی چھڑوا دیتے تھے ان سے حلال چیزیں اب علماء ظاہر کو ان پہ اعتراض ہوتا تھا بھائی یہ تو شریعت نے حلال کیے ہیں آپ ان کو ان کے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے تھے بھائی ہم حرام نہیں کر رہے इनसे हलाल भी छुड़वा रहे हैं ताकि इनके अंदर जो, जो विल पावर है वो क्या हो वो बढ़े तो ये हराम नहीं कर रहे ये ट्रेनिंग देने के लिए जैसे फौजियों को जब ट्रेनिंग दी जाती है ना जो कमांडोज होते हैं जो एस एस कमांडोज होते हैं तो जंगलों में उनको अंडे पराठे थोड़ी खिलाए जाते हैं अब कोई क्या आप तो हमसे हलाल छुड़वा लिए अंडा पराठा तो इस्लाम में हलाल है उनसे कहा भाई तुम्हें अंडे पराठे इसलिए छुड़वाए हमने कि जब मैदान जंग में लड़ना पड़ता है तो हर जगह अंडे पराठे अवेलेबल نہیں ہوتے دشمن یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ ایکچولی آپ بہت تھک چکے ہیں تو یہ سامنے ہوٹل ہے وہاں سے دو پراٹھے کھا کے آئے اتنی دیر میں میں انتظار کر رہا ہوں دوبارہ ہم فائٹ شروع کریں گے وہاں تو کبھی کھانے کو ملتا کبھی پتے بھی کھانے پڑتے ہیں تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے پتے بھی کھلائے جاتے ہیں تو اسی ٹائپ کا مجاہدہ صوفیہ اکرام کروایا کرتے تھے سمجھتے ہو دنیا کی محبت نکلوانے کے لیے نوٹ جلوائے جاتے. پیسے جلوائے جاتے تھے جلاؤ اس وقت تو نوٹ نہیں ہوتے تھے یہ اشرفیاں ہوتی تھیں صدقے کرو تاکہ نکالو اس کو دل سے بڑے سخ مشاہدے ہوتے تھے جس کا آج میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایسا رگڑا دیا جاتا تھا کسی میں دیکھتے تکبر ہے تکبر بہت زیادہ ہے اس کی اصلاح کے لیے اس سے ایسے کام کروائے جاتے تھے اس کی یہ, یہ تکبر ٹوٹے اسے اس جھاڑو دلوائی جا رہی ہے اس سے نمازیوں کے جوتے سیدھے کروائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا روزانہ نمازی آئیں گے تم ان کے چپل سیدھے کرو جھاڑو دو تاکہ اس کی جو انا ہے نا یہ کیا ہو تو یہ سیٹ اپ تھا یہ بڑا مبارک سلسلہ تھا تو ان بزرگوں کے مریدین ہوتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں ان میں جو صحیح ہیں جن ان بزرگوں کو ان کے بارے میں خیال ہوتا کہ یہ زیادہ اصلاح کے قابل ہیں ان کا بڑا ہم نے مجاہدہ کرا ہے اور ان کے آثار ایسے لگتے ہیں کہ یہ نیک ہیں بھی اور نیک بنا بھی سکتے ہیں تو ان کو خلافت دی جاتی تھی اجازت بیت دی جاتی تھی کہ ہم آپ ہماری زندگی میں بھی بیت کر سکتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو بیت کر سکتے ہیں یہ سلسلہ بڑا اچھا سلسلہ اس سلسل... یہ چار سلسلے پھر مشہور ہوئے چشتی قادری سہرہ وردی اور آ... سلسلہ چشتیہ قادریا نقش بندی اور سہراوردی یہ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بزرگ کی اصلاح کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا جیسے بعض بزرگوں کی اصلاح کا یہ طریقہ ہوتا جیسے نقشبندی بندی سلسلے میں نا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت اتنی پیدا کر دی جائے کہ گناہ خود ہی چھوڑے وہ برائیوں کو خود ہی چھوڑے بعض سلسلوں میں یہ تھا کہ اللہ کا خوف پیدا کیا جائے تو یہ چاروں کا طریقہ ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا کیا تھا ڈفرینٹ تھا لیکن مقصد سب کا کیا تھا ایک, ایک بھائی اللہ کی محبت پیدا ہو اور برائیوں سے چھوٹیں تو یہ چار سلسلے چلیں پوری دنیا میں یہی پھر رائج ہوئے آپ ترکی میں جائیں سعودیہ میں جائیں سعودیہ میں بھی اب انہوں نے تصوف کو ختم کر دیا کیونکہ اس میں دو نمبریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی. جب یہ شیخ محمد بن عبد کی تحریک چلی ہے نا تو بہت زیادہ دو نمبریاں ہو گئی تھیں جیسے ہمارے یہاں بھی دو نمبریاں اس میں بہت زیادہ ہیں تو سعودی ہوئے تو سارے ایسی کی تیسی کرتی بولے چلو ختم سارا چلو پتلی گلی سے کیا کرو کیونکہ اس میں دو نمبریاں زیادہ ہو گئی تھیں اور ایک نمبر ہی بہت تھوڑی رہ گئی تھی تو پھر سعودی عرب حساس جگہ ہے نا وہاں اگر یہ دو نمبریاں چلتی رہتی وہ تو نبی کی قبر کو کیا بنا لیتے وہاں تو کیا کچھ ہو جاتا لیکن یہ کہ فی نفسی یہ سلسلے پوری دنیا میں چلے ہیں بزرگان دین کے یہ چاروں سلسلے بہت زیادہ ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی ترکی پوری دنیا میں جائیں گے آپ کو ان سلسلوں کے بزرگ آج بھی ملیں گے جو لوگوں کو بیعت کرتے ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں لیکن ان چاروں سلسلوں میں بھی دو نمبریاں بھی بہت پھیلی ہیں پھر جس کی وجہ سے یہ چاروں سلسلے بدنام بھی ہوئے ہیں اب نقش بندی کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہونا تو آدمی ڈر جاتا ہے پتہ نہیں ہے مارکیٹ میں کیا لائے گا کوئی نہیں لائے گا مارکیٹ میں ٹھیک ہے اب اگر کسی کے نام کے ساتھ لگو نا قادری سہرا وردی چشتی تو سمجھ لو کسی قوالی میں شرکت کے لیے جا رہا ہے تو وہ جو اصل روح تھی نا وہ سائڈ پہ رہ گئی اور یہ مزار پرستی قوالیاں اور پیر صاحب کی چاپلوسی مکھن گیری پیر صاحب کو ایسا خدا بنا لینا کہ بس پیر صاحب نے جو, جو کہہ دیا چاہے قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پیر پرستی جسے کہتے ہیں وہ پیر پرستی آ گئی آپ سندھ میں دیکھو پنجاب میں دیکھو یہ تصوف ہی کے سلسلے تھے جو بگڑ کے پیر پرستی پہ پر گئے ہیں لیکن ان میں بھی سارے بگڑے نہیں ہیں انہی چاروں سلسلوں میں جو صحیح علماء تھے بزرگان دین تھے وہ آج بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو جو عقیدہ توحید پر قائم ہے سنت پر قائم ہے انہوں نے تصوف میں بدعتوں کو گھسنے نہیں دیا ہندوستان میں بہت زیادہ بدتیں تصوف میں آ گئی تھیں مولانا شرف علی تھان بھی رحمۃ اللہ نے زبردست کام کیا بہت زیادہ کام کیا انہوں نے تصوف سے ساری بدعتوں کو نکالا ہے اور انہوں نے اس کی روح کو فوکس کیا مثال کے طور پر ان کی خانقاہ میں ایک شخص آیا اور نمازیوں کی چپل سیدھے کر رہا ہے نا انہوں نے اس کو پابندی لگا دی کہ تو یہ کام نہیں کرے گا وہ کہہ رہا تھا میں توازو سیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر اسے تکبر پیدا ہوگا ٹھیک ہے نا تمہارے اندر یہ احساس ہوگا میں اٹھارہویں گریڈ کا آفیسر ہوں لیکن میں کتنا نیک ہوں کہ میں نوازیوں کے چپل سیدھے کرتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ تکلفات چھوڑو جو اصل چیز ہے نا اس کو فوکس کرو کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو دل میں توازو انہوں نے توازوں کے مفہوم کو بیان کیا تکبر کو ڈیفائن کیا تکبر اصل میں ہوتا ہے بہت ساری گڑبڑیں جیسے ہوتی ہیں ہر چیز جب چلتی ہے صحیح ہوتی ہے بعد میں اس میں کیا آ جاتی ہیں گڑبڑیں آ جاتی ہیں تو اب یہ تصوف کے جو چار سلسلے ہیں آج بھی ہیں الحمد للہ بہت سارے بزرگان دین اس میں ہیں جو متبع ہیں توحید پرست ہیں اور لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں لیکن اس میں ان سلسلوں میں دو نمبریاں بھی بہت زیادہ پھیل چکی ہیں اس لیے ہم اب لوگوں کو یہ کہتے ہیں بھائی کسی بزرگ سے بیعت ہونا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ ان سلسلوں میں کسی سلسلے کے سے تعلق ہے اتنا کافی نہیں ہے کیونکہ ان سلسلوں میں بدعتیں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں نمبر دو اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے خلافت دی ہو بات آ رہی ہے سمجھ میں کسی بزرگ نے خلافت نہیں دی پھر تو بیعت ہو ہی نہیں سکتے نا کیونکہ جب کسی ماضی کے بزرگ نے اعتماد نہیں کیا تو آج ہم کیسے کسی کو مینٹور بنا سکتے ہیں اپنا خود سے تھوڑی کوئی کہے گا کہ میں اتنا نیک ہوں گے میرے ہاتھ یہ تو اس کا مطلب یہ تو بندہ ہی دو نمبر ہے جو خود نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو آپ کے بڑے کہیں کہ ہاں بھائی اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ ان بڑوں کے آرڈر پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بڑوں کے آرڈر کے بغیر کر رہا ہے تو یہ یہ وہ منصب کی طرح ہے کہ جو منصب چاہتا ہے وہ منصب کا حل نہیں ہوتا کبھی بھی تو پہلی شرط یہ کہ کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پہ آپ بیت ہوتے ہیں نا روحانیت کی بیت کہ آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ظاہر باتی گناحوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ کہ اس کو انہیں سلسلوں میں سے کسی بزرگ سے اجازت بولو ماضی کے کسی بزرگ نے اعتماد کیا ہوئے. وہ بزرگ بھی قابل اعتماد ہو نمبر دو آپ خود بھی تجزیہ کریں کہ یہ اجازت صحیح ملی ہے یا غلط ملی ہے کیونکہ آج کل خلافتیں ہول سیل کے حساب سے بٹ رہی ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بینک میں سودی جاب کر رہے ہیں پیر صاحب نے ان کو اجازت بیت دے دی نہ ان کا حلیہ شریعت کے مطابق نہ ان کا لباس شریعت کے مطابق فرض نماز تک نہیں پڑھ رہے ہوتے تو اب یہ گدی چل رہی ہے گدی نہیں ہوتی جیسے گاؤں دیہاتوں میں پیر صاحب کی گدی ہے گدی پہ فلاں کے بیٹھ گیا تو گدی پہ دیکھو بیٹھا کون ہوتا ہے سگریٹ پی رہا ہے پان کھا رہا ہے خواتین بے پردہ صبح شام آ کے بیٹھ رہی ہیں بس جی گدی ہے جی پیر صاحب کیا ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں تو یہ وہ تصوف نہیں ہے جو مشائق اور بزرگان دین نے شروع کیا تھا سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ وہ والا تصوف نہیں ہے تصوف کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر باطن شریعت کے مطابق کر لو بس تو جس سے بیعت ہونا چاہتے ہو پہلے اس کے اندر وہ علامتیں نظر آئیں کہ یہ خود بھی شریعت کا پابند ہے یا نہیں نمبر دو ان کو جن بزرگوں سے اجازت ملی ہے وہ خود بھی قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے ایسا تو نہیں کسی بدتی سے اجازت ملی ہو گدی نشین جو چل رہے ہوتے ہیں جاہل لوگ قوالیاں یا قبروں پہ سردے ہو رہے ہیں ایسے بزرگوں کو میں جانتا ہوں آج کل ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے وہ کرامتوں کے قصے صبح و شام بیان کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے نا بھائی اصل کیا ہے قرآن اور سنت قرآن و سنت کو فالو کر. ایک بھی لیتا ہوں آپ سے تو اگر کوئی ایسا شیخ ملے جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو اس کو باقاعدہ اجازت بھی ملی ہوئی ہو اس کی محفلوں میں بیٹھ کے آپ کو لگے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں بیدت ہی نہیں ہے تو خوب سمجھ لیں اس زمانے میں بھی بیت ہونا کسی بزرگ سے یہ بہت فائدہ ہے وہ کام جو آپ بیس سال میں کرتے نا کسی بزرگ کی رہنمائی میں کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرو گے تو جو کام بیس پچیس سال میں ہونا تھا وہ آپ کا دو تین سال میں ہو جائے گا جیسے آپ اپنے طور پر جم میں جا کے صحت بنانا شروع کرتے ہو نا تو ہو سکتا ہے محنت بہت ہو آؤٹ اس کا کیا ہو بہت کم ہو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا کہیں نہ کہیں سے تو اسپیڈ بریکر نکلیں گے कुछ नहीं तो शुगर मेंटेन रहेगी आड़े तिरछे हो जाओगे लेकिन बीमार नहीं हो जब भी आप वर्क करते हैं तो किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को जब यूटिलाइज करते हैं तो सेहत को तो बहर हाल फायदा होता ही है चाहे आड़े तिरछे ही वेट उठाते रहो लेकिन अगर किसी माहिर ट्रेनर की मौजूदगी में जाके आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको डाइट प्लान बताएगा आपको बताएगा भाई ये वाला वेट उठाओ फिर अब अब ये नहीं अब ये वाला ऐसा ना हो कि हाथ आपके इतने बड़े हो जाए टांगे क्या हो मैंने एक जिम में एक बंदे को देखा ऊपर से इतना बड़ा टांगे ऐसे जैसे लकड़ी पे खड़ा हुआ है मैंने उसको बोला आप थाइस की एक्सरसाइज क्यों नहीं करते उन्होंने कहा भाई घुटनों में पानी आ जाता है पता नहीं क्या क्या हो जाता है मैंने कहा ये जो इतना बड़ा जिसम आपके बारीक से टांगों ने उठाया हुआ है ये टांगे बैठ जाएंगे जमीन में थर जाओगे किसी दिन तो किसी ट्रेनर से अगर राबता कर लेते इंटरनेट पर इधर उधर देखा होगा कहीं कि थाइस लगाने से ये हो जाता है थाइस की एक्सरसाइज से कुछ नेट पर तो सब कुछ पड़ा हुआ है पर वहीं सुन के ही मान लिया है کسی ٹرینر سے جا کے پوچھتے تو وہ بتاتا بھائی تو سب زیادہ پہلے نیچے کی عمارت کو تو مضبوط کرو یہ اوپر کا دھڑک کس پہ رکھا ہوا ہے جو لوگ اوپر کی ورزش کرتے رہتے ہیں وغیرہ نہیں کرتے وہ گھٹنے جواب دے جاتے ہیں ان کے تھوڑے دنوں میں اتنا ویٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے گھٹنے نے اوپر لے کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ تو اب کیا ہے ٹرینر کیا کر دیتا ہے ایسی خوراکیں بتا دیتا ہے ایسے بتا دیتا ہے اور پھر آپ کو بار بار اس سے ہدایت لینی پڑتی ایسا نہیں ہوتا کتاب میں پرچہ لکھ کے چلا گیا کہ دس سال تک اس نصولوں پر عمل کرو نا, نا, نا. ہر ہفتے وہ رپورٹ طلب کرتا ہے ایک مہینے بعد آپ کی باڈی کو دیکھے گا ہاں بھائی کولیسٹرول کم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے پھر خوراک آپ کے حساب سے کیا کرے گا چینج کرے گا بھائی یہ, یہ آپ پہ موافق نہیں ہے آپ ایسا کرو یہ کھالو آپ تھوڑے سی میٹھا بڑھا دو بہت ہی باریک ہوتے جا رہے ہو ٹھیک ہے نا لڈو مڈو کھا لو اس طرح کرتا ہے نا تو یہ یہ اسی طرح جس بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے تو اس سے تعلق قائم رکھا جاتا ہے وہ گائڈ کرتے پوری زندگی گائڈ کرتے رہتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں انسان کو میں اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت نہ ہوتا میں کوئی یہ بھی بہت نیک نہیں ہوں بہت کیا نیک ہی نہیں ہوں ہر آدمی کو اپنی برائیاں پتہ ہوتی ہیں لیکن جو ٹوٹا پھوٹا ہوں نا میں یہ مفتی رشید احمد صاحب کی وجہ سے ہوں میں اگر بیت نہ ہوتا اور میں صرف دین کا علم حاصل کرتا میں جو فتنہ پھیلاتا نا سوسائٹی میں آپ کی سوچ ہے وہ کیونکہ مجھے جس طرح سے آتا ہے نا فتنا پھیلانا جو یعنی جو اللہ نے مجھے ٹوٹا پھوٹا ایک دماغ دیا ہے وہ آپ کی سو... میں ایسا بہترین فرقہ بناتا میں کہتا میں فرقے سارے ختم کر رہا ہوں اور خاندانی قسم کا فرقہ مارکیٹ میں لیا لے کر آتا ہوں جو کہ آج کل ہو رہا ہے نا ہر آدمی نیا اٹھتا ہے فرقے ختم کر رہا ہوں کیسے ختم کر رہا ہوں نیا فرقہ مارکیٹ میں کوئی نئی چیز لا رہا ہوتا ہے علم کے ساتھ اگر اسلحہ نہ انسان کی یہ علم تباہی ہے یہ برباد کر دیتا ہے مرزا غلام احمد قادی کوئی جاہل تھوڑی تھا بڑا عالم تھا خدا کا خوف نہیں تھا تو بیڑا غرق کر کے گیا نا نبوت کی بنیاد رکھ کے گیا آج کل چنا ہے دو چار دن پہلے کسی نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا تو کوئی مہدی بن رہا ہے کوئی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی نیا مفتی بن کے آ رہا ہے مارکیٹ میں تو ہمیں تو سب سے پہلے سکھایا گیا توازو کیا سکھایا گیا ہم نہیں بنے میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی متوازے ہیں ہماری برائیاں ہمیں پتہ ہیں اللہ کو بھی پتہ ہیں اللہ کو تو ہم سے بھی زیادہ پتا ہوں گی لیکن جو ٹوٹی پھوٹی اگر اللہ مجھ سے کوئی خیر کا کام لے رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ہم اٹھارہ سال کی عمر میں ایک بزرگ کے ہاتھ پہ جا کے بیت ہو گئے پہ ایسے ہی نہیں جلد میں بلکہ پہلے ہم نے ان بزرگ کی کتابیں پڑھی ان کی عملی زندگی دیکھی دیکھا کہ خود شریعت کو کتنا فالو کرتے ہیں ان کے بیانات میں گئے تو غالب گمان ہو گیا کہ بھائی یہ واقعی کیا ہیں اللہ والے ہیں انہوں نے بیس سال بخاری پڑھائی مدرسے میں تو بتا جب بھائی ان کے پاس علم بھی ہے بڑی بڑی کتابیں پڑھائی ہیں مدارس میں کئی کئی سال فتوے کا کام کیا ریسرچ بھی ہے اور اللہ والے بھی ہیں دنیا کی محبت ان کے پاس بیٹھ کے بہشتی زیور میں حضرت مولانا سرفی تھانوی نے لکھا ہے نا کسی شیخ و مرشید کی صحیح علامت کیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت ختم ہو اگر وہاں بیٹھ کے گاڑیوں کی اور دنیا کی محبت لے کے جاتے ہو تو اس اس کا مطلب یہ خود ہی بزرگ نہیں ہے <تصال> <تصال> محبت کیا ہونی چاہیے ختم یہ پہلی علامت ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ جو ہے نا ہم نے جتنے آپ ماضی میں دیکھو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں اچھا یہاں ایک بات تو چونکہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ اللہ کا ذکر بہت کرواتے ہیں کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کوئی بزرگ بزرگ کا مطلب نیک آدمی بزرگ کی کوئی الگ سے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے بزرگ کا مطلب انسان کا بچہ شریف آدمی نیک آدمی آپ کے ذہن میں بزرگ سے فوراً یہ آئے گا کوئی عجیب سی کوئی مخلوق جس سے نہ چلا جا رہا ہو نہ بیٹھا جا رہا ہو چار آدمی لے کے چل رہے ہوں تو یہ مطلب بزرگ کا نہیں ہے بزرگ کا مطلب جو گناہوں سے بچتے ہیں دل میں دنیا کی محبت نہ ہو اللہ کی نظر میں وہ بزرگ ہے بس یہ سب سے بڑی کیا اس میں کیا وہ ہونی چاہیے دنیا کی محبت ختم ہو اس کے اندر سے ایک اور بات دماغ میں ہاں تو اللہ کا ذکر وہ بہت کرواتے ہیں تصبی ہاتھ پکڑا دیتے ہیں چلو بھائی اللہ اللہ کرو بیٹھ کے ہمارے حضرت ہمیں ذکر بتاتے تھے لا اللہ دو سو دفعہ نا ہم رات کو اٹھ کے لا الہ الا اللہ کی زرمیں لگانی ہے لا الہ میں تصور دل سے اللہ کے سوا سب کچھ نکل رہا ہے اللہ کا مطلب صرف کون اللہ تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے بار 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 بار, بار تو ایسا ایک عجیب انسان کا دل بننا شروع ہوتا ہے اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو اب اس سے کیا ہوتا ہے اب اس سے نا بعض لوگوں کو آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں یہ جو صوفی لوگ ہیں یہ ذکر اللہ لگا دیتے ہیں یہ جہاد تو کرتے ہی نہیں ہیں یہ صوفیوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے میں اصل صوفیوں جو جاہل صوفی ہیں انہوں نے تو واقعی بیڑا غرق کیا ہے اور میجورٹی جاہل صوفیوں کی ہی ہے یہ آج کے دور میں آج کل جو پیری مریدی چل رہی ہے نا اس میں میجورٹی کیا ہے گمراہ ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے وہ پیر صاحب اصل ہوتے ہیں اللہ رسول مقصدی نہیں ہوتے مقصدی پیر صاحب بن چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں پیر صاحب بخشوا دیں گے ہمیں تو اصل جو ہے نا اس میں کیا ہے ذکر اللہ کرواتے ہیں تو اس سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے بھائی یہ تو اللہ اللہ کرواتے رہتے ہیں یہ تو جہاد نہیں کرتے یہ تو نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے لیکن آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو جتنا جہاد میں قربانی صوفیاء کرام نے دی ہے نا اتنی قربانی کسی اور نے نہیں دی کیونکہ جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے تو میدان جنگ میں بھی وہی اترتے ہیں آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں نا جہادی تاریخیں آج دیکھ لو فلسطین میں جو لڑ رہے ہیں نا میجورٹی صوفی ازم سے ان کا تعلق ہے جو فلسطین میں لڑ رہے ہیں نا یہودی کے خلاف ان میں میجارٹی تصوف کو مانتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اور ان کے بڑے بڑے کمانڈر کسی نہ کسی بزرگ سے بہت ہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ موٹیویشن نہیں ملتی جہاد کی باتیں کرنا آسان ہے خدا کی قسم میدان جنگ میں لڑنا بڑا مشکل کام ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچپن کے دوست ناصر بھائی لڑ چکے ہیں نا ٹھیک ہے یہ بھی ان کا بھی میدان جنگ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ ان کو پتا ہے ماضی میں نا جب رشیا کا جہاد ہو رہا تھا تو یہ ویڈیو نہ لے کر آؤ پولیس پکڑ کے لے جائے گی بھائی تو یہ ہمارے پرانے دوست ہیں یہ بھی جا چکے ہیں باتیں کرنا بہت آسان میدان جنگ میں جب تک اللہ کی عشق کی چنگاریاں محبت کی چنگاریاں نہ بھڑک رہی ہونا کوئی میدان میں ٹک نہیں سکتا میں دعوے سے کہتا ہوں آج جتنے ہیں جہاد کرو یہ مولوی جہاد نہیں کر رہا ان کا باپ بھی جہاد نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا اور جن مولویوں پہ اعتراضات کر رہے ہیں میدان جنگ میں آگے بھی وہی ہوں گے اب لوگ کہتے ہیں پھر غزہ کیوں نہیں جا رہے آپ راستہ بتا دو بھائی راستہ نہیں ہے غزہ جانے کا میرے بھائی کہاں سے جائے آدمی تو بارڈر ہے نا بارڈروں پہ کوئی جانے نہیں دے گا آپ کو بلکہ الٹا پکڑ کے جیل بھیج دیں گے تو جہاں راستہ ملے نا آپ کو تو جتنے جو جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا تسبیحات لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ ان پہ کہ خان میں صرف اللہ اللہ سکھا رہے ہیں یہ لوگ دیکھنا یہ سارے اللہ اللہ کرنے والے شارٹ ہو جائیں گے سارے جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے اور جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ باتیں کر رہے ہوں گے یہاں بیٹھ کے تو جہاد آسان کام نہیں ہے جہاد کے لیے جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلتی اس دیکھو پاکستانی فوج کو جتنا مرضی آپ برا بلا لیکن چونکہ مسلم فوج ہے نا مسلم ہے میں نے جن فوجیوں سے ملا ہوں شہادت کا جذبہ ہوتا ہے کیوں کچھ نہ کچھ اسلام کی وجہ سے اللہ کی محبت کی رمق ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے اختلاف ہو سکتا ہے فوجیوں کی پالیسی ممب مشرف نے جو کچھ کیا تھا سوفزت غلط کیا تھا اڈے دے کے افغانستان پہ جو حملہ کروایا ہر چیز میں ہم فوج کی حمایت نہیں کرتے لیکن چونکہ مسلم فوج ہے شہادت کلمہ یہ سب چیزیں سلیبس کا حصہ ہیں لہذا جو ہمارے فوجی جن کو نشان حیدر ملا آپ ذرا ان کی ہسٹری دیکھو آپ کو یہ غیر مسلم فوجیوں میں ایسے ایسے جنگلو نہیں ملیں گے آپ کو ملیں گے تو بہت کم ریشو ہوگا وہ کارگل پہ جو جس نے جج کو نشانہ ہیدر ملا تھا وہ میجر کو انڈین آرمی نے اس کی تعریف کی تھی یار یہ تو بہت سے لڑا ہے کیونکہ شہادت کا جذبہ ہوتا ہے نا یار اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و و جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے ہیں بھائی کیسا بہترین شارٹ کٹ راستہ اتنا لمبا ٹریک کاٹ کے یہ اتنے مجاہدے کر کے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے میدان جہاد میں شہید تو یہ سب چیزیں سنی بھی ہوتی ہیں تو جس کے دل میں جو اللہ کا ذکر کر کے تحجد پڑھ کے اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہو اس کے دل میں کیسا شہادت کا جذبہ ہوگا ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اللہ والوں کو جو شہادت نہ ملنے پہ روتے تھے شہادت نہ ملنے پہ روتے تھے ایک طرف بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ حلق میں اٹکے ہوئے ہیں بھائی. دوسری طرف کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اور مجھے شہادت نہیں مل رہی یہ جذبے ہوتے ہیں تو تو یہ تصوف جو ہے نا جو سچی مچی والا تصوف ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھتے ہو ہاں جھوٹی موٹی کا تو تصوف چل رہا ہے آج کل گدی پیر کی گدی وہ گدی پہ کوئی بھی چرسی موالی آ کے بیٹھا ہو گدی نہیں ہٹ کے دے رہی اس سے پھر اپنے بیٹوں ہی کو خلافت دینا چاہے وہ نیک نہ بھی ہوں پیر صاحب کی خلافت کہاں جائے گی بیٹوں میں جائے گی بھائی اگر نیک ہیں تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہیں تو پھر کیوں جا رہی ہے خلافت تو ہم نے دیکھا اس زمانے میں ایک اچھا پھر مچور لوگوں کو خلافت ملتی ہے اٹھارہ سال کی عمر میں ایک بچے کو خلافت مل گئی میں نے کہا بیٹا ابھی تو تمہاری عمر کیا ہے پتہ نہیں تم کیا کیا کر رہے ہو گے اللہ محفوظ رکھے سب کو تمہیں خلافت مل گئی تم تو بگڑ جاؤ گے اس عمر میں تمہیں کوئی اپنا گدی نشین بنا دے تو اتنے سے بچہ مچور تھوڑی ہوتا ہے جب لوگ اس کے ہاتھ پہ آکے کے بیت ہوں گے تو وہ سدھرے گا یا بگڑے گا وہ تو بگڑنا شروع ہو جائے گا تو کوئی کوئی معیار ہی نہیں رہا ہے ایسے ہی خلافتیں بٹ رہی ہیں جس نے پیر صاحب کی شان میں زیادہ اچھی شاعری کر دی لے بھائی تجھے بھی خلیفہ بنا دیا تو ایسا نہیں ہے لیکن اگر جو صحیح پروسیس ہو نا تو یہ بہت بہترین راستہ ہے اصلاح کا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بآخری با بات جو میں بیان میں لے کے چلا تھا یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں ناصر جمال اور بچپن کے دوست کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے سے پھڈا ہو گیا نا تو چونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے سمجھ رہے ہو کون سی کلاس سے وہ ناصر بھائی ساتویں کلاس میں ہم اکٹھے دو نمبر اسکول جاتے تھے نا اسکول کا نام دو نمبر تھا ویسے اسکول دو نمبر نہیں تھا وہ پی اے ایف بیس مسرور میں کیسا خوبصورت زمانہ تھا یار وہ یہ ناصر بھائی ہمارے ساتھ تھے ہم ناصر جمال نام ہے ان کا پرانے دوست ہیں ساتویں کلاس بلکہ اس سے بھی پہلے سے تو اسکول میں ہم لوگ بستہ لٹکا کے کتنا بھاری بستہ ہوتا تھا یار اور کتنا لمبا پیدل چل کے جاتے تھے ہم آج بچے کیسے, چھوئی موئی ہیں یار؟ کیسے اٹھا مائے ان کو بس میں بٹھا دیتی وہاں سے دو قدم نہیں چلا جاتا ان سے. ہم اتنے بھاری بھرکم بستے لٹکا کہ اتنی لمبی واک کرتے تھے اور شرارتوں کے ساتھ کتنی دفعہ ہم نے ان کے پاؤں کے شوز جوتا اتارا ہے وہ نہیں یوں کر کے جا رہا ہے تو پیچھے یوں پاؤں رکھ لیا اتر کے کتنی دفعہ انہوں نے راستے میں لڑائی بھی ہوتی تھی پڈے ہوتے تھے پانچ چھ کا گروپ تھا جو ایک ہم بے, پی ایف بیس ایئر فورس کا بیسنی اس کے اندر اسکول اس تھا ہمارا کتنی لمبی واک کر کے جاتے تھے ہم وہاں بھی ایک ایک نمبر کی شرارتیں پڑھائی بھی دل دی شرارتیں بھی دبا کے ہوتے کھڑکی سے کئی دفعہ بھاگ جاتے تھے اب دل نہیں لگ رہا نا کلاس میں کھڑکی کھلی ہوئی ہے نکلے نگل لیے بڑا انجوائے کیا یار ہم نے اسکول کو یار تو لیکن ٹیچروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں تھی ٹیچر اس زمانے میں مارتے بھی تھے ہم نے بھی ٹیچروں سے مارے کھائی ہیں جاتے ہی ڈنڈے اسی سے تصوف کے منازل طے ہونا شروع ہو گئے تھے <laughs> جاتے تھے ہمارے ایک رضا سر تھے نا رضا وہ جو پی ٹی ماسٹر تھے جاتے ہی بلا وجہ کے ڈنڈے ہاتھ میں ڈنڈی لے کے کھڑے ہوتے تھے لیٹ ایک دو منٹ تو لیٹ کوئی فوج تھوڑی ہے ایک دو منٹ تو بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے ہر ایک یہاں کھایا پھر یوں یوں کیا پھر ایسے کھایا پھر یوں یوں کیا پھر یوں کھایا کسی کو چار کسی کو یوں یوں کر کے چلے گئے آج بچے کو آپ ایک ڈنڈی لگا دو وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاتا ہے ماں باپ ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول میں پہنچ جاتے ہیں بچوں کو تو خدا آپ نے فرعون بنا دیا بھائی ہم نے تو ماں باپ سے کبھی شکایت نہیں لگائی کہ آج چار کے بجائے پانچ ڈنڈے لگا دیے یوں کیا یوں یوں کیا یوں کیا یوں یوں کیا اب ٹیچر ہے چلو گئے. ایسے ہاتھ مسئلے سردی میں بڑے لگ رہے ہوتے تھے نا یوں یوں کر کے نکل لی اندر وہ عبد القدیر سر بھی یاد ہے نا آپ کو نائنتھ کلاس میں وہ, وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسی شکل تھی ان کی نام بھی عبد القدیر اور شکل بھی اور بڑے قابل آدمی ٹیچر تھے وہ ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے بلا وجہ آتے ہی مارنا شروع کر دیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر دے اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے لیکن پڑھاتے بھی بڑا جاندار تھے وہ ذرا سی غلطی ہوتی تو میں, میں نے غلط کہہ دیا بلا وجہ نہیں مارتے تھے لیکن ذرا سی بات پہ تو وہ ڈنڈے وہ سے لگاتے تھے ہاتھوں پہ ایسے ایسے وہ جو تھے آپ کے ولایا سر ولاس سر نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کسی نے بھی ہوم ورک نہیں کیا وطا. ان کو میٹر گھوم گیا ان کا پچاس ساٹھ لڑکے تھے ہم لوگ سب کو کھڑا کیا اور سب کے لائن سے ڈنڈے مارنا شروع کیے تو ہم نے کھا لیے آرام سے کوئی خدا نہ نخواسا ہڈی تھوڑی توڑ رہے ہیں یار کوئی جانوروں کی طرح تھوڑی پیٹ رہے ہیں ہاتھوں پہ تو اتنا تو چلتا ہے نا ایک دفعہ ہیلیکاپٹر بنا دی ہم کو انہوں نے بغیر کرسی کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو اس سے الحمدللہ اب جم میں تھائیس لگا لیتے ہیں ہم اس باہ ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو بچے آ رہے ہیں نا یہ بہت عجیب ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. اب یہ ذرا سی بھی سٹریس برداشت اگر میں اس اسکول میں نہ پڑھا ہوتا میں چار شادیاں نہیں کر سکتا تھا اس اسکول میں ہم نے سوٹے بھی کھائے ڈنڈے بھی کھائے مرغے بھی بنے صحیح ہے نا اس سے کیا ہوا بڑے بڑے کام کرنے کا کانفیڈنس پہ حوصلہ پیدا ہوا پھر ہم نے جب دوسری شادی کی ہم نے کہا ڈنڈے کھائیں گے وہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں <laughs> سوٹے بھی کھا چکے آ ہیں تو کچھ بھی بڑا کام کرنے کے لیے نا تھوڑا سا بچے پہ تھوڑی سی سختی کرو میں نہیں کہہ رہا ڈنڈوں سے بلا وجہ کوٹنا شروع کر دو لیکن ابھی ایک دس سال کے بچے نے خودکشی کی ہے کچھ بھی نہیں تھا لیٹ آیا ماں نے ڈانٹا ہے بس ڈانٹ برداشت نہیں ہوئی جا کے لٹک گیا رسی سے وہ سیڑھیوں پہ زارمند کوئی لٹکا ہوا اس پہ جا کے اپنے آپ کو باندھ کے لئے. لٹکا دیا وجہ کیا ہے ایسی چھوئی موئی یہ دو تین بچے اسی طرح ہی پلتے ہیں زیادہ بچے بلا رہتے ہیں دو چار صحیح نا. تو یہ دو تین بچے بہت ہی چھوی ٹائپ ہوتے ہیں ان میں برداشت نہیں ہوتی ماں باپ نہ, ڈانٹتے ہیں, نہ مارتے ہیں. ایسا چھوئی موئی سا بچہ نکلتا ہے پھر وہ ذرا سا غم آیا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے وہ یہ ایسا ہی ہے جو جم جا کے ویٹ اٹھاتا رہے گا تو کبھی زیادہ ویٹ اٹھانا پڑ گیا اٹھا لے گا وہ لیکن جس نے کبھی ویٹ ہی نہیں اٹھایا میرے بھائی وہ تو ایک کلو کی دودھ کی تھلی پکڑا تو گے نا اس کے پٹھے جواب دے جائیں گے تو ایسے ہی چھوٹی بہت ٹینشن جو بچہ بچپن سے ہلکی زیادہ نہیں ہو ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہیں وہ ہلکی پھلکی ٹینشن بچے کو ملتی رہے نا تو بچے میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے باپ کا روب ہو ماں کا روب ہو بھائی کا روب ہو ٹیچر کا روب ہو تھوڑا سا روب میں پھر اس کو انجوائے بھی کرنے دو ہر وقت روب میں نہ رکھو ورنہ ٹھہر جائے گا وہ اس کو خوشیاں بھی دو تھوڑا سا روب بھی رکھو تو اس سے بچہ صحیح بنتا ہے ہمارے ابا ہماری چترول بھی لگاتے تھے لیکن اس کے سائڈ افیکٹ ختم کرنے کے لیے بعد میں بڑا پیار بھی کرتے تھے بٹھا کے دیکھو بیٹا میں نے جو آپ کو آج کوٹا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے کوٹا ہے اور یہ پیسے لو جاؤ کچھ چیز لے کر آ جاؤ کچھ کھا لو ٹھیک ہے نا آئس کریم کھا لو یہ کھا لو گولہ گنڈا کھا لو کھاتے بھی وہ چیزیں تھے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو اسے گلے بھی مضبوط ہو گئے الحمد للہ گنڈا کھا رہے ہیں جا کے ٹھیک ہے نا ورنہ اتنی دیر کون بول سکتا ہے بھائی تو آج بہت ہی بچوں کو چھوئی بھی بنا دیا ہے اس سے بچے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے اس کو کوئی ڈانٹ دے تو بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے میرے فادر نے آج میرے فادر کا ایٹیٹیوٹ ٹھیک نہیں ہے میرے ٹیچر کا جو ایٹیوٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ تکبر ہے میرے بھائی یہ اخلاق نہیں ہے بگڑ رہا ہے یہ تو بڑے بھائیوں سے بھی لوگ پیٹتے تھے پہلے باپ کیوں کیا بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہو چاچے مامے پیٹتے تھے آگے آج ماموں نے اگر بھانجے کو پیٹ دیا تو شوہر لڑتا ہے اپنی بیوی سے کہ تیرا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا چاچے نے بچے کو ذرا ڈانٹ دیا تو عورت لڑتی ہے تمہارا بھائی کون ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا تو دونوں مل کے بچوں کو پھر آن بناؤ پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے ماموں نے بھی ہمیں کوٹا ہے اللہ کا ڈانٹا تو ہے کوٹنا تو مجھے یاد نہیں ڈانٹا ہے ہم نہیں کبھی. ہمیں پتا تھا کو شکایت کی اما کہ بھائی ہے تو ڈانڈ. وہ اماں اور تھا اممہ اس نے تو ڈانٹا اماں تو چماٹ لگائے گی ماموں کی شکایت کو لے کر آ رہا ہے بڑے بھائی نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹیوشن میں میں بہت غفلت سے لکھتا تھا نا رائٹنگ نہیں میں صحیح کرتا تھا میں جب لکھتا تھا نا ایسے جلدی جلدی پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا ذرا سبھی مجھے پڑھنا اتنا مشکل میں تو مدرسے میں آ کے پڑھنا شروع کیا میں نے اپنے شوق سے ورنہ مجھے تو پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا تھا نمبر الحمد آتے تھے اچھے نمبر اچھے آتے تھے لیکن پڑھائی میں دل لگتا نہیں تھا نقل کر کے نہیں آتے تھے ویسے ہی آ جاتے تھے تو مجھے یاد ہے میں میرے بڑے بھائی مجھے پڑھا رہے تھے 12 سال عمر میں بڑے ہیں مجھ سے مجھے آٹھویں میں تھا یا نائنتھ میں تھا میں کو جیسے کوئی لفظ لکھنا ہے نا پلیز کنوے مائی کمپلیمنٹس آل دا ممبرس آف دا فیملی ایم لو ٹو دی ندیم جیسے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اب میں لکھتا ہوں ایسے بے دردی سے نا مجھے کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا جیسے بچوں کا شوق ہوتا ہے تو کبھی ٹی کا اوپر کا ڈنڈی چھوڑ رہا ہوں کبھی ایف کی ایک ڈنڈی چھوڑ کے لکھ رہا ہوں ٹی لکھ رہا ہوں تو اوپر کا ٹی تو پورا یوں کر کے اوپر بھی تو لگاؤں نا اوپر لگانے کی توفیقی نہیں ہو رہی اب ایک کیا مصیبت ہے تو میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کمپلیٹ لفظ ورڈ لکھو آپ پوری اسپیلنگ پوری کرو اچھا ٹی لکھ دیا پھر آگے مجھے یاد ہے میں نے یوں لگایا اوپر کی ڈنڈی نہیں لکھی آگے جانے لگا جیسے اپنا نام لکھ رہا ہوں فرض کرو تاریخ لکھ رہا ہوں ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھ رہی اے چھوڑ دیا ٹائم نہیں ہے دیکھیں <laughs> یاد ایک دم مجھے زناٹے دار آواز آئی نا پٹاخی زوردار آواز آئی میں سمجھا کسی اور کو لگائے کیونکہ مجھے ہاتھ نظر نہیں آیا اتنی اسپیڈ سے آیا پھر تھوڑی دیر میں جب میرا دماغ گھوما ہے نا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ, مجھے لگائے. یہ کس کو ہے میرے والد صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے باپ اٹھ کے آتا ہے بڑے بھائی کو بول تو کون ہوتا ہے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھانے والا لیکن ہمارے ابا ایسا نہیں کیا کچھ بھی نہیں وہ ممکن ہے الگ سے میرے بڑے بھائی کو سمجھا دیا ہو کہ یار ہاتھ ہلکا رکھو ٹی کی ڈنڈی نہیں لگائی نا <laughs> تم نے تو پورا ڈنڈا ہی لگا دیا اس کو کیچ کے ہو <laughs> سکتا ہے الگ میں سمجھایا ہو سامنے نہیں کیوں اگر سامنے بولتے تو میرے دل میں بڑے بھائی کی کیا آ جاتی نفرت کہ یہ غلط مارا ہے انہوں نے ان کا حق نہیں ہے باپ بھی مجھے سپورٹ کر رہا ہے تو آج ماں باپ مل کے ایک دوسرے کا باغی بناتے ہیں شوہر اپنے بچوں کو ماں کا باغی بناتا ہے عورت اپنے بچوں کو باپ کا باغی بناتی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا پتا مجھ سے پوچھا کرو یہ تو بلا وجہ ڈانٹ پٹ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور چاچا ڈانٹے گا تو بیوی بی بولے گی کہ یہ تمہارا بھائی کیوں تو سب ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا باغی بناؤ پھر جب بچہ بگڑتا ہے نا او ہو ہو پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا ایک چھوٹا سا کیس سنا دوں تاکہ یہ واقعہ کمپلیٹ ہو جائے آپ کی سمجھ میں آئے میرے پاس ایسے بہت سے کیس ہیں میں چونکہ کیریکٹر چینج کر دیتا ہوں تاکہ جس کا واقع ہے وہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ایک واقعہ ہو تو آدمی کہے بھی نا ایسے تو بہت سارے واقعات آتے ہیں آتے رہتے ہیں خواتین کیا کرتی ہیں میاں بیوی بی میں جب علیحدگی ہوئی نا تو بچہ شوہر کو حوالے نہیں کرتی وہی جیسے کوٹ میں اٹھارہ سال تک میرے پاس ترسا ترسا کے بچے کو باپ سے ملاتی ہیں پھر جب بعد میں فیوچر میں بچوں پہ مسائل آتے ہیں نا جیسے بیٹی ہے طلاق ہو گئی اس کو مسائل آ گئے تو پھر کون یاد آتا ہے باپ چند دن پہلے ایسے ہی میرے پاس کیس آیا خاتون کہتی ہیں میری بیٹی بڑی ہوئی تھی شادی کر دی طلاق ہو گئی اس کی ایک چھوٹی بچی تھی ہم نے رکھ لی ہم نے کہا اس کے شوہر کے حوالے نہیں کریں گے اب فائنینشلی بڑے مسائل آ رہے ہیں بچی بڑی ہو گئی چوبیس پچیس سال کی ہو گئی بچی اب خاتون کہتی ہیں میں اپنی جائیداد اس نواسی کے نام کرنا چاہتی ہوں تو میرے دوسرے خاندان والے اور خاندان میں کوئی بچی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے کہا آپ اس کے باپ کے حوالے کرو کہنے باپ نہیں لے رہا کہہ رہے ہیں جب بچی تھی مجھے دی نہیں ہے بھائی چوبیس سال اس کو مجھ سے دور رکھا اور اب جب پیسے ختم ہو گئے ہیں اور مسائل کھڑے ہو گئے ہیں تو میرے حوالے کر رہے ہو آ میں نے کہی آپ نے کتنی بڑی غلطی کی آپ کو بچپن میں ہی باپ کے حوالے کر دینا چاہیے تھا اس کو باپ جس طرح سایہ بنتا ہے اولاد کے لیے ماں تو کسی اور گھر میں جاتی ہے نا شادی کر کے اس کی ماں نے بھی تو شادی کر کے سوتےلا باپ تھوڑی اس طرح سے سپورٹ کرے گا اس کو بلکہ آج کل ٹھڑک کا دور ہے سوتیلے باپ سے تو عزت کی حفاظت رہ جائے غنیمت ہے سب کی میں بات نہیں کر رہا کسی کے آپ شک کرنا شروع کر دیں سوتیلے باپوں کی تو کمپلینز آ رہی ہیں وہ تو غلط نظروں سے اس بچی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس کے شخص کے بارے میں یہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں گندی نظر سے دیکھے گا اس پر آپ اس کو اس کا سرپرس بنائیں گے کیا سارے ایسے نہیں ہوتے اللہ کا شکر ہے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ دور شہوت پرستی کا دور ہے اس میں کیسے اعتماد ہوگا لیکن نہیں اس پر عورت بڑی فنٹر بنتی ہے نہیں جی بچے تو میں رکھوں گی میں اس کو میں خود پالوں گی بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت کہیں بھی شادی کرتی ہے بچہ فوراً کس کے حوالے کرے گی وہ باپ کے حوالے اس میں بچے کا فائدہ ہے اب بچی اتنی بڑی ہو گئی نہ وہ باپ سے مانوس ہے اور باپ کروڑ پتی ہے لیکن اس کے پیسوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ کہہ گا جب میں مانگ رہا تھا دے نہیں رہتے اب پیسے کم ہو گئے ہیں تو مجھ سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو یہ ایک کیس نہیں ہے ایک کیس نہیں ہے بی کیسز ہیں تو اس لیے بچوں کو باپ سے دور نہ کیا جائے باپ اور میں نے دیکھا ہے باپ کے حوالے کر دو گے نا وہ ماں سے ملنے دے گا وہ ماں کے پاس رات بھی گزارنے دے گا لیکن ماں حوالے کرو گے تو وہ باپ سے چھین لیتی ہے ساری نہیں چھینتی لیکن بہت کیسز ہی آتے ہیں اس میں چھیننے کے وہ نہیں دیتی پھر تو اسی طرح یاد رکھو میاں بیوی بی میں اگر ماں بچی کو باپ کے خلاف ورغلانا شروع کر دے نا کہ تمہارا باپ ایسا کل یہ بچی بگڑے گی باپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا کل تمہیں ضرورت پڑے گی اس کے اس, اپنے شوہر کی باپ کی ضرورت پڑے گی کہ اب اس کے معاملے میں آپ انوالو ہوں اس کی کیئر کریں تو وہ نہیں سو. کیونکہ آپ نے اس کے دل میں باپ کی عظمت پیدا ہی نہیں کی ہے باپ چرسی ہو ہیروئنچی ہو جیسا بھی ہو بیٹیوں کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے وہ وہ جان پہ کھیل کے بیٹیوں کی عزت کی اور اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے وہ ماں یہ بات نہیں جانتی وہ تھوڑی بہت آڑی ترشی خامیاں اس کی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو دوستوں میں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے یہ کیا تربیت کرے گا اور بھائی جیسا بھی ہے اس کی بیٹی ہے وہ تو اس لیے اللہ کا واسطہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں اپنی بچیوں کو بیٹوں کو باپ کے خلاف نہ ورغلائیں کل باپ کی عظمت ختم ہو گئی یہ تمہارے ہاتھ سے بھی گئے تو باپ کے روپ تو تھا تو کنٹرول کر لیتا وہ روپ ختم ختم یہ کل تمہارے لیے بھی عذاب جان بن جائے گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو آخری بات یہ کہ تصوف میں جو میں نے بات کی ہے نا تو پیر کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ اس کو ہر وقت ہماری ہر چیز کا پتہ چلتا ہے یہ غلط ہے پیر جب کسی کو خلافت دیتا ہے تو پیر کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ نیک ہے ائن سے اندازہ ہوتا ہے اس کو اور اس کو اللہ نے ایک خاص فراست بھی دی ہوتی ہے لیکن اس میں پیر سے غلطی کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ہے وہ بہرحال انسان لہذا کسی کو خلافت ملی اور آپ نے دیکھا یہ تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو آپ چھوڑ دیں اس سے تعلق یہ نہ دیکھیں اتنے بڑے حضرت جی نے اس کو خلافت دی بولیں بھائی حضرت جی سے غلطی ہو گئی ہمیں پتا ہے یہ تو بندہ ہی دو نمبر ہے یہ تو زنا کرتا ہے یہ تو چوری کرتا ہے کیونکہ ایسے ہوتے ہیں لوگ پیر کو بے, بے بنا دیا پیر سمجھے بہت نیک ہے تو انسان ہے نا پیر بھی لیکن اکثر اس میں مسٹیک جو صحیح پیر ہیں اکثر ان سے مسٹیک ہوتی نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے تو یہ کوئی عالم الغیب والا معاملہ نہیں ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے جلدی سے زمان کا نواب دے دوں بھائی صورت میں اسرائیلی پروڈکٹ یا اسرائیلی پروڈکٹ کو اسپانسر کرنے والے میکڈونلڈ وغیرہ کا بائی کرنا یہ بہت سوال پوچھا جا رہا ہے دیکھو بائیکاٹ کا فائدہ جب ہوتا ہے جب بھرپور طریقے سے ہو بائکاٹ سے نقصان تو ہوتا ہے ان لوگوں کو لیکن ہوتا ہی ہے کہ ایسی تحریکیں چلتی ہیں ایک دم شور شرابہ ہوتا ہے چار دن لوگوں نے پیپسی پینا چھوڑ دی اس کے بعد سارے پہلے سے زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں تو بائک اگر یہ گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے گورنمنٹ لیول پہ بائیک ہونا ایک مہم چلے حکومتی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا اس کا دو چار لوگوں کے چھوڑنے یا دو چار لوگوں کی کمپلین چلانے سے نہیں ہوتا بلکہ اور مذاق بنتا ہے بائیک ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ لیول پہ بائک ہو تو پھر اس کا متبادل بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ ہے اس کو چھوڑ دو تو اس کا بد... متبادل یہ متبادل نہ ہو تو بھی چھوڑ دو کیا جا رہا ہے اس میں کوئی کوئی یہ میک ڈونلڈ فرض تو نہیں ہے نا کھانا بلکہ اور نقصان دے لیکن یہ بائیکاٹ پراپر وے میں جب بھی ہوتا ہے جب ایک مضبوط مہم چلے ورنہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور مذاق بنتا ہے تو اب مہم تو گورنمنٹ تو گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے کہ گورنمنٹ باقاعدہ اعلان کرے سب لوگ اس کاز میں حکومت کا ساتھ دیں اور بولے بھائی ہم فلسطینیوں کے حق میں سب لوگ ہیں اور سب مل کے جو ہے وہ بائیک کریں پھر انشاءاللہ شاء عرب کنٹریز بھی ہوں سعودی عرب ہے مستقط ہے دبئی یو اے ای وغیرہ یہ تو اگر کر لیں تو یہ تو ایسی کی تیسی ہو جائے ان کی شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پٹرول بند کیا تھا اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے تھے مذاکرات کی میز پہ آ گیا تھا تو پٹرول بند کر دو یا ان کی مصنوعات کو اطلاق چھوڑ دو اس کا اعلان ہو کہ بھائی ساری مصنوعات نہیں چھوڑی جا سکتی ناممکن ہے مشہور پروڈکٹ جو ہیں جن میں ان کو زیادہ فائدہ ہے اس کے اناؤنسمنٹ ہو لسٹ جاری ہو اس پہ پبلسٹی ہو میڈیا اس کو اچھالے جیو نیوز سے سما نیوز سے بول نیوز سے ہر جگہ ایک دعوت چلے پھر سعودی عرب میں بھی ہو یو اے میں بھی ہو پاکستان میں بھی ہو ہر جگہ ہوگی تو فائدہ ہوگا ادروائز پھر مذاق اڑتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کوئی نہ صرف بھائی سے اکیلے میں نہیں ملنا بچپن کے دوست ہیں مذاق کر رہا ہوں بھائی ایسے ایسا کوئی ہمارا سگریٹ راز ہے ناصر بھائی کچھ بھی نہیں ہے یار وہ قیمہ یاد ہے نا جو ہم جایا کرتے تھے کھانے کے لیے وہ چرسیوں کا ہوٹل یاد ہے جہاں چائے پیتے تھے وہ جو بیٹھ کے چرسی بھی بیٹھے ہوتے تھے ہم لوگ بھی, بھی پیتے تھے دارالفتہ والے شاد میں دلازت دلازت آہ. دلازت آہ. دلازت بڑی شرارتیں کی ہیں یار ہم نے سکول میں بڑا مزہ آتا تھا پرانے دوستوں کو دیکھ کے بڑا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو چڑیاں رکھی ہوئی تھیں اللہ معافرمائے ایک دوسرے کی وہ تو غلط ہے چڑے رکھنا تو بہت غلط کام ہے یار بتانا نہیں یار ناصر بھائی آگے نہیں کائنڈلی حالات تبدیل ہو چکے ہیں لڑکی کو طلاق ہو گئی ایک بچہ بھی ہے اب دوسری شادی ہو رہی ہے تو بچے کے بارے میں کیا حکم ہے کیا بچہ باپ کو دیا جائے گا بچہ باپ کو حوالے کیا جائے گا کہیں اور شادی کر رہی ہے سمجھتے ہو بچہ باپ کے حوالے کیا جائے گا جب سگا باپ موجود ہے تو ستیلے کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس کو سگا باپ منع کرے گا اس کا باپ بھی لے گا علما مسئلہ بیان کہ باپ اگر بچہ لینے سے انکار کر دے تو زبردستی اس کو دیا جائے گا کیونکہ بچے کا نقصان ہے باپ کے نہ لینے میں باپ تو ہو سکت. باپ دو نمبر باپ ہوتے کہتے ہیں کہتے نہیں چاہیے مجھے تو یہ چاہیے تیرے باپ کو بھی چاہیے صحیح ہے نا کیوں اس کی کسٹڈی میں جائے گا تو یہ بچ جائے گا باپ سے محروم ہو گیا یتیم کے کتنے فضائل ہیں کیوں باپ نہیں ہوتا اس کا بہت مسائل کھڑے ہوتے خواتین دیکھو بچے سے محبت عورتیں بہت کرتی ہیں اس میں دو رائی نہیں ماں سے زیادہ کون بچے کو چاہے گا ماں سے زیادہ بچے کی کوئی بھی کیئر نہیں کر سکتا لیکن بات یہ ہے کہ بچے کو جن جن خطرات جو جو خطرات سے واسطہ ہوتا ہے نا وہ باپ کو پتہ ہوتے ہیں ان خطرات سے کھیل بھی باپ سکتا ہے ماں کھیل نہیں سکتی ان خطرات سے اور نہ ان خطرات کا ماں کو پتہ ہوتا ہے دوسری بات یہ بچے پہ روپ بھی تو چاہیے نا بتاؤ ماں کا روب زیادہ ہوتا ہے یا باپ کا بچے پہ باپ کا روب ہوتا ہے یہ تو نیچرل ہے بالکل تو جس کا روب ہوتا ہے وہی زیادہ اصلاح کر سکتا ہے کیونکہ بچے کو صرف اخلاق نہیں چاہیے روب بھی چاہیے اگر بچے کو دلائی سے سمجھانا شروع کر دو کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا آپ کہہ رہے ہو ایک طرف کہتے ہو باپ سمجھا سکتا ایک طرف کہتے ہو باپ بھی نہیں سمجھا سکتا تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے ٹھیک ہے نا اب آپ بچے کوئی کام نہیں کر رہا آپ سمجھاؤ دیکھو بیٹا اسکول جانا چاہیے ابو میں نہیں جا رہا اسکول کیوں جانا چاہیے دیکھو بیٹا وہی وہ قصہ ہو جائے گا نا سمندر کے کنارے پہ ایک صاحب نے بچے کو سمجھایا वो बच्चा थोड़ा नौजवान बच्चा था उसको समझाया बेटा तुम यहाँ सिगरेट क्यों पी रहे हो समंदर के किनारे तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते उसको दलाइल से समझा रहे हैं तो उसको कहा बेटा देखो तुम पढ़ लो उसने कहा पढ़ क्या होगा उसने कहा मैट्रिक कर लेना दस साल में फिर क्या होगा फिर, फिर इंटर कर लेना फिर क्या होगा फिर जो मास्टर्स कर लेना फिर क्या होगा फिर पी कर लेना फिर क्या होगा बेटा फिर सोलह साल के बाद जॉब करना जॉब के बाद क्या होगा बेटा फिर घर बनाना घर के बाद क्या होगा बेटा शादी करना फिर क्या होगा बच्चे होंगे फिर क्या होगा मजे उड़ाना क्या अभी क्या उड़ा रहा हूँ <laughs> कहते अभी क्या उड़ा उड़ा मज़े ही तो उड़ा रहा हूं। अब दलाइल से जवाब दे सकते हो तो बच्चे को भी आप समझाओ बेटा यू करना यू करना वो नहीं मानेगा बच्चे को आती है बेटा, उड़ जा, के, कहां जा। वरना हम तो स्कूल पढ़ते ही नहीं हमारी माए हमें समझाती रहती अम्मा से तो हम पिटे भी हैं स्कूल की हर दूसरे दिन छुट्टी करके बैठा होता था हमें अम्मा से पिटते थे जाते थे स्कूल रोते हुए जाते थे लेकिन जाते थे इस बहाने थोड़ा सा पढ़ लिए سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ بچے کو روپ بھی چاہیے تو روپ کس میں ہوتا ہے باپ میں مسائل باہر کے باپ کر رہا ہوتا ہے تو نقصان تو ہوتا ہے ماں کو لیکن بچے کا فائدہ اس میں ماں ملتی رہے بچے سے اور اگر شادی نہیں کرتی وہ کہیں اور تو پھر جب تک سات سال کا نہیں ہو جاتا ماں کے پاس رہے گا کیونکہ سات سال کے بعد بچے کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اچھا شادی بھی کر لیتی ہے نا تو پھر دادی کا حق ہے نانی کا حق ہے کیونکہ چھوٹے بچے کو تو عورت چاہیے نا تو مطلب یہ کہ اپنے ساس سسرال نہیں لے جا سکتی وہ ماں کے حوالے کر دے سات سال تک نانی پالے گی نانی نہیں پال رہی تو دادی پالے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے دادی پالے اس کو دادی بھی نہیں ہے تو باپ کا پھر کچھ کرے اس کے لیے انتظام کسی عورت کو گھر میں لے کر آئے اس کو پالنے کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ باپ سے محروم کر دیتے ہیں اس میں بچوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے ساری زندگی احساس ہے کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ تربیت ہو پاتی ان کی بگڑ جاتے ہیں بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کافی ہو گیا میرا خیال ہے ہم بھی انسان کے بچے ہیں یار سبحان کر اللہ بھی ہم شدو اللہ فاؤنڈر آفیور